4: Jovem Pan Morning Show, vai começar Jovem
5: Pan Morning
2: Show, está no ar Jovem Morning Show Jovem
6: Pan Morning Show Jovem Pan Show
7: Fala, minha excelência! Ótimo dia, ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. O Morning tá chegando e, olha, gente, nós vamos traçar aqui, vamos trazer um assunto relativamente polêmico na manhã desta sexta-feira. Falando sério agora, eu quero entender o que vocês pensam sobre isso. Vocês, por um acaso, usam a palavra todes? Ai. E quando vocês se referem a meninos ou meninas, vocês se referem como menines e amigues, hein? Eu tô falando isso porque o Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei estadual de Rondônia que proibia o uso
5: dessa linguagem. E hoje, meu querido Felipe Campos, é dia de quem aqui neste ponto? Pois é, sextou, sextou e nós chegamos com tudo. Sejam bem-vindos ao Morning Show. E olha só, e hoje é o dia dela aqui do Morning Show. A musa, a musa irradiante pra lá de perolada, Adriane Garisteu vai, vai estar aqui ao vivo com a gente, contando sobre a volta dela no Carnaval, 50 anos completando esse ano, ou seja, Adriane Galisteu Loiraça, aqui no Morning Show daqui a pouquinho.
7: Gente, nós vamos falar também da quebra de sigilo do governador afastado do Distrito Federal. Vanessa Lippelt, do jornal Antagonista, vai trazer um bastidor exclusivo dessa história pra gente. O Ibanez Rocha não teria se omitido nos ataques de 8
5: de janeiro, e a gente vai saber mais Daqui a pouquinho, certo, Fê? Pois é, olha só, e ainda mais hoje, agora, daqui a pouquinho, hoje é dia de Drops no Morning Show com dicas de filmes, séries, e eu vou contar uma novidade para vocês, viu, pessoal? Anotem aí, porque daqui, daqui em diante vou, vai ser com pimenta o nosso Drops. Por quê? Porque toda semana estarei contando fofocas e bastidores da televisão, inclusive dos famosos.
7: E olha, gente, os presidentes Lula e Joe Biden nos Estados Unidos, Unidos se reúnem hoje à tarde. O que, que a gente pode esperar desse meeting? Já que nós vamos falar em inglês, é certo? O que, que nós podemos esperar dessa call? Nós saberemos muito mais. E tem também, gente, o Rasta. Vocês conhecem o Rasta? Já ouviram falar do Rasta? Ele Dá uma trabalha... ligada no estilo do Rasta. O nosso querido João Rasta Nogueira vai estar com a gente ao vivo aqui para comentar as notícias do dia. E nós vamos falar também, Fê, de Rihanna, na grande final da temporada Oba! da National Football League, o maior evento <risos> esportivo dos Estados Unidos. E a nossa hashtag, meu querido Felipe Campos, claro. o
5: Elton John deste programa, é com a musa, certo? Pois é, claro, a gente não poderia deixar de homenageá-la, então sobe, use sem moderação, a hashtag Galisteu no Morre, use e abuse sem moderação.
7: Muito bem, gente, nessa sexta-feira, uma semana do carnaval, a gente começa o Morning Show com spoiler do que foi o The, Master, The Masked Singer Brasil. A história é a seguinte, né, foi a terceira temporada do The Masked Singer Brasil trouxe uma novidade para que ocorra uma certa interatividade no programa, né? Um quiz no qual o público dá palpite sobre a identidade do mascarado eliminado no dia,
5: né? Conta pra gente. Pois é, olha, é o seguinte, o internauta pode escolher entre oito nomes na enquete que também é exibida na TV, bem na tão esperada hora do quem é você quando é revelado, inclusive ali quem está por, trás da fanta por debaixo da fantasia. Só que esse spoiler estraga completamente a surpresa da revelação e Tira a maior parte da graça do programa. E é verdade, né? Porque a gente gosta de saber no final. Já fica subentendido que algum daqueles oito, oito famosos está por trás da fantasia. Tanto que no quiz não está presente no The de Singer Brasil de outros países. Ou seja, abrasileiraram o The de Singer Brasil... E vocês viram o que aconteceu, né? Estão entregando todo mundo. Apesar, inclusive, pessoal, tem spoiler hoje para vocês, porque eu já sei dos três finalistas que foram... A final foi gravada ontem e eu já sei quem são os três finalistas, óbvio, né? É... Então, você já sabe e aí uma dúvida que eu tenho é você não vai contar. Olha, já pode contar? Não sei. Olha, é o Galo, a Abelha e a Vitória Reja. Olha que interessante O Galo foi trio. eliminado. O galo foi eliminado, ficou a Vitória Régia e a Abelha para o final. Então quer dizer, a disputa ficou entre a Abelha e a Vitória Régia. Muito bem. Gente, deixa eu só dar um recado
7: rápido aqui para você. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho um recado importante. Ontem foi comemorado dois anos do lançamento do curso Touro de Ouro. E para celebrar isso, a nossa New Curso está te dando o cupom Viva Touro de 20% de desconto em qualquer um dos cursos do nosso queridíssimo Pablo Espaier, o Vai Torinho. Nos cursos você pode aprender a identificar as marés que movem o mercado, entender a economia ao redor do mundo, o funcionamento dos sistemas econômicos e também o impacto de acontecimentos. Investimentos nos mercados financeiros. Tudo isso em mais de 53 aulas. São mais de 12 horas para você aprender a falar de igual para igual com o seu assessor de investimentos. O que, que você está esperando? Acesse agora mesmo newcursos.com.br e utilize o cupom para garantir o desconto. E eu vou repetir aqui o cupom para você: Viva. Toro, para garantir 20% de desconto válido em todos os cursos Toro de Ouro. Aproveite essa oportunidade e se junte aos milhares de alunos que já aprenderam a montar a sua própria carteira de investimentos. Aproveita também e segue a Nil no Instagram com arroba Nilcursos para não perder nenhuma novidade. Muito bem, meu querido Felipe Campos, você pode me ajudar numa coisa pois aqui? Não, só uma coisa rápida. Pode apresentar <risos> a nossa bancada de hoje? Claro, por
5: favor. Olha lindo. só. Ali na ponta. A, a musa desse programa O Afacadri Bom Seja bem-vinda, sempre bonita, elegante e sincera Mano Ferreira, o nosso nordestino Oi, paulistano Sempre com a sua contundência, enfim E olha só O nosso Detona Ralph E o Pedro Menegon, estreante nesse sofá Olha que beleza e olha, Você achou muito... ele bonito, né, Fê? Ele é, mas eu ele é um vi. rapaz muito bonito Ele parece né? um verdade, bonito. Verdade. o Edward sincero e economista também de hoje, né? E olha lá no nosso telão, o nosso Xandão. Muito bom. <risos> nosso Xandão maravilhoso. Muito
7: bem. Ô Pedro, tudo bem, cara? Seja tudo muito bem-vindo aí. Valeu, Você está um pouco
5: tenso? Não, na
7: verdade, estou tranquilo. Tá tranquilo? Estou tranquilo. Isso é é um melhor bom você não sinal. ficar. <risos> muito bem. Turma, o que, que a gente faz agora, minha querida Fernandinha? Olha só, vamos falar de um assunto que está dando muito o que falar. Após a decisão do presidente Lula de revogar os decretos para regulamentar a venda e a autorização para posse e o porte de armas de fogo, o serviço de blindagem de carros do país ficou travado. É o chamado revogaço que derrubou as regras que regulamentavam o serviço de blindagem. Sem essas normas, algumas empresas tiveram tiveram que parar as atividades, o que gerou muitos prejuízos econômicos. Agora, gente, a última atualização da Associação Brasileira de Blindagem é que o serviço vai começar a ser normalizado parcialmente. No momento, a retomada está mais focada aqui no estado de São Paulo. Deixa eu colocar o nosso Alexandre Borges aqui para entender um pouco mais esse tema. Obviamente, Ale, que a nossa grande audiência, talvez ela não tenha esse conhecimento de blindagem de veículos. Mas isso é uma consequência daquele revogaço do Lula em relação às armas que deixou praticamente o exército sem saber o que fazer nessa história. Né? Como é que a gente vai resolver essa, essa, essa crise, esse
8: problema aí? Você vê, né? O assunto é blindagem de carro, você já chama o carioca, né? É engraçado isso. Claro, lugar gato fala. Eu senti uma cariocofobia aí na história, mas... Não, realmente, vamos falar, falar sério. O que aconteceu foi o seguinte, havia uma promessa de campanha de Lula de fazer esse grande revogaço em relação a um monte de leis que tem a ver com porte, posse de arma e tal, só que era uma lei que está permeando outras leis e uma das mais importantes é em relação à blindagem de carros, que era controlada pelo Exército, autorizada e tal, e muita gente desses comandos altos do Exército, de, desses departamentos que eram ligados a isso, ficaram sem saber o que fazer, porque não houve uma orientação direta a eles, em relação ao que fazer. Então, hoje de manhã, eu até conversei com o, o, o Edeval Salermo, que é o empresário, que é, tem a maior empresa de em blindagem de carro aqui do Rio de Janeiro. Um abraço aí, Edeval, obrigado até pela conversa e pelos esclarecimentos. E ele estava me explicando, inclusive, que o setor todo foi pego de surpresa e é, é, a coisa foi tão caótica que, por exemplo, na interpretação da direção dessa área em São Paulo, acharam que não tinha nada a ver e continuaram em, é, é, blindando como se nada tivesse acontecido. Aqui no Rio de Janeiro, como a interpretação foi diferente, aqui no Rio de Janeiro parou tudo, parou de blindar. Então nós estamos nesse vazio aí, nesse vácuo legal, e nós precisamos então com muita urgência, que o poder público se posicione e diga, afinal, é para parar de blindar, não é, quem é que pode, quem que autoriza, quem que, quem não autoriza, porque o Brasil blinda mais de mil carros por mês, é um mercado enorme, é muita gente, que, que hoje está meio perdida, sem saber se pode, se não pode, então, é, é, é claro que mudou o governo e o governo está implementando uma promessa de campanha, até aí tudo bem, mas essa promessa ela tem que ser pensada em todos os seus aspectos. E um dos mais importantes é esse, o que fazer com os carros blindados, com a palavra o poder público
5: até porque a blindagem de veículo é uma inclusive uma questão de segurança. Eles estão revendo essa questão da segurança? Né? Não,
7: é que eu acho na realidade, sendo muito sincero sobre esse caso, eu acho que o Lula não leu direito o que ele estava assinando. Eu acho que foi não sabia Não sabia que teria isso como consequência e agora tem esse pepino para resolver. Pelo menos é, é, é a sensação, não sei se... Eu não, se não tem acredito essa nessa sensação. inocência
9: do Lula ah, e eu da acredito. sua equipe.
7: Não é inocência, isso eu é incompetência. Realmente... Exato, então, é, é, é Mas isso é eu não acredito
9: tanto nessa inocência, porque quando você para para conversar com outras pessoas, é, tem muita gente que está sentindo, que tem essa, essa sensação de que a criminalidade está aumentando. Por quê? Quando o Lula ele vem com um discurso de que ele ataca a polícia, é, ele ataca a pessoa que quer ter direito e acesso a uma arma, ele está afrouxando para que os bandidos tomem conta de, de tudo. E o, que, e, e, e o que a gente sente né, em conversas é que as pessoas elas estão mais inseguras mesmo. E aí, quando você tira. É, é, quando, você, quando você revoga um, um decreto que foi aprovado e que não é tão fácil assim tirar uma arma, né, você passa por vários, por vários processos, enfim. E ele simplesmente revoga, porque ele tem uma birra com o, o, governo, o governo passado. E aí, nessa birra que ele tem, ele espirra para todas as, as outras coisas, inclusive na, na blindagem dos carros. Uma questão aqui que eu queria trazer é por que, que o Lula anda com, com carro blindado, por que, que o Lula anda com, com segurança armado e as, e as pessoas elas não, não podem ter acesso a isso.
6: Pois é, eu acho que uma coisa importante é que esse debate, que é uma questão muito séria de segurança pública, tanto a questão do armamento como a questão da blindagem, que é um mercado muito importante, e, e no caso da blindagem, não gera efeito nega, não gera dano para ninguém, né? você blindar o seu carro não coloca ninguém em perigo. Enquanto o debate das armas é um pouco mais complexo, a gente pode discutir sobre as consequências não intencionais do, do aumento da circulação de armas, isso é uma questão, é, um debate acadêmico importante e sério, mas que, infelizmente, está contaminado pela, pela guerra cultural, pela polarização. Então, isso virou uma pauta do Bolsonaro e o Lula, por conta disso, vira imediatamente contra. E a gente sabe que, na realidade, o debate tem muito mais sutilezas. Né? Existe diferença entre o porte em zona urbana e zona rural. Existe diferença entre calibres de arma. E, então, é, é muito mais uma questão que, infelizmente, está capturada pela superficialidade do populismo e da polarização ação entre lulismo e bolsonarismo e isso acaba afetando é, isso toda é a sociedade. Mas isso é uma questão de
9: liberdade individual, né, Mano? Acho que a gente não pode Exato. colocar uma pauta tão importante quanto essa é, falando, ah, não, o, o Bolsonaro usou isso porque ele queria ser, ser populista. Eu acho que não, é uma o, discussão o que, que é, é um principalmente debate... você que é, que é do Livres Sim. e que prega a liberdade individual, Com a gente certeza. tem que entender que ele trouxe pautas que diz respeito à liberdade individual. Não eram e, pautas a, é, relacionadas à cultura ou porque simplesmente ele queria calma, abraçar a, essa pauta a questão é muito, como,
6: como populista. A questão do armamento é muito importante. Por isso mesmo precisa ter um debate sério. Por quê? Porque alguns estudos apontam que o aumento de circulação de armas e, e depende também do tipo de calibre da arma. Enfim, isso pode aumentar o número de... Crimes contra a vida. Então, é. O homicídio é preciso...
9: caiu, né, no governo passado. Mas
6: existem vários fatores, né? A gente precisa tentar isolar e entender qual é o, o efeito de cada fator sobre a Olha, política de segurança pra mim,
7: pública. Para mim, o que essa história da blindagem denota é incompetência.
6: Ah, isso com não certeza.
7: Competência clara. Não é sabe, Quiseram fazer a primeira ação já para dar aquela lacrada, para falar: Ó, hum. oh, estamos revogando tudo que o Bolsonaro fez e tal, e não faziam a menor ideia que ia resolver vá lá na blindagem. Acho que é foi o que eu, acho. eu
5: acho que assinaram depois do vinho. Eu essa acho. é a grande Pode
7: verdade. Ser, né? Pode ser. É, tipo... <risos> Bom, mas a gente vai continuar acompanhando essa retomada parcialmente <risos> da blindagem de veículos aqui no nosso país. E olha, gente, o relatório da quebra de sigilo do celular de Ibanez Rocha está apontando que o governador afastado do Distrito Federal recebeu relatórios e mensagens de áudio do ex-secretário de Segurança Interino Fernando de Souza Oliveira, garantindo que não havia risco nenhum de manifestações violentas no dia 8 de janeiro. A gente vai falar agora ao vivo com a Vanessa Lipelt do nosso portal Antagonista, que tem uma apuração importantíssima para passar pra gente. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda.
10: Bom dia, bom dia, muito obrigada. Então, ontem nós tivemos acesso aos dados né, que foram disponibilizados pelo Supremo Tribunal Federal referentes à quebra do sigilo do celular, dos celulares né, do governador afastado Ibanês Rocha. E ao é que tudo ali indica que nós podemos ter acesso lendo todas as conversas, né, que as conversas que foram disponibilizadas ali, elas começam no dia anterior, né? No dia 7. Então nós temos uma primeira tentativa de contato com o ex-secretário do, do ex-secretário Anderson Torres com o governador afastado é, e aí nesse contato ele manda o telefone do secretário interino do Fernando então aí a gente começa já a, a, a acompanhar essa troca de mensagens entre Ibanez e o Fernando de Souza que foi quem substituiu o Anderson Torres né e o que que a gente percebe Todas as mensagens, uh, elas começam desde a manhã do dia 8, é, o ex-secretário passa sempre um cenário de tranquilidade, sempre apontando que os manifestantes são pacíficos, que as informações que passam aqui não, não, não tem nenhuma turbulência, não tem uh, nenhum indício de violência, de manifestações né, mais, mais, mais uh, 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 esquentadas, mais acaloradas, e aí uh, a gente percebe que ele vai dando o, os boletins ao longo do dia, mais ou menos ali, por volta da, do meio-dia, ele dá o último boletim dizendo que então estava tudo ok. O que, que acontece? Por volta das 16h25, então, o governador, o governador afastado, Ibanês Rocha, recebe uma mensagem da ministra, da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, então, alertando, invadiram o Congresso. E logo em seguida, então, vem uma mensagem do ex-secretário interino, do Fernando, para o governador e pela primeira vez ele dizendo, então, que a situação é muito crítica, né, eu tenho até aqui o, 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 a troca de mensagens aqui em mãos, eu vou ler só um trechozinho, né, governador Ibanez, a situação está bem crítica aqui, eu queria ver com o senhor o acionamento da Força Nacional e talvez do Exército. É porque assim estamos monitorando um grupo que eles estão chamando mais gente para poder invadir os locais, então é apenas às 16h39 que o governador afastado Ibanez Rocha recebe a primeira informação de que os, a manifestação ela tinha então se tornado um ato violento. Ela tinha, eles tinham invadido o Congresso e então vem o pedido do, do secretário. O que, que isso mostra? A gente mostra que o governador, desde a da véspera, ele vem sendo informado, abastecido com informações, de que a situação estava toda sob controle. E aí nós nos perguntamos, né? Quem abastecia o secretário, o ex-secretário interino de segurança com essas informações que ele repassava ao governador? A gente tem hoje aqui também a, a, a informação da quebra de sigilo uh, de policiais militares que mostram que o tenente... O tenente coronel Jorge Henrique, ele por cinco vezes alertou no grupo de fusão, que é um grupo da, da segurança pública aqui, aqui do DF, ele alertou por cinco vezes né, sobre a possibilidade do, da manifestação escalar para uma coisa mais violenta. E a pergunta é, por que, que essas informações então não chegaram até o secretário? E se chegaram? Porque o secretário passava essas informações, uh, 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 essa contra-informação ao governador afastado Ibanez Rocha. Então, quando a gente faz a leitura, a percepção que nós temos a princípio, e só as investigações vão poder comprovar se a nossa percepção é correta ou não, é de que, sim, o governador não se omitiu durante o, o dia 8 de janeiro e que ele teria agido de acordo com as informações que recebeu, informações erradas até as 16h39. Muito
7: bem, Vanessa. Ah, obrigado pelas suas informações. A Vanessa do Portal Antagonista trazendo um bastidor importante aí nessa história toda envolvendo os atos de 8 de janeiro. Muito obrigado, querida. Qualquer coisa, aciona a gente por aqui. Vamos conversar a respeito disso, dá para a gente acreditar numa possível inocência de Ibanez Rocha depois desse bastidor, Ou no porque no caso do direito, se a gente analisar somente o direito público, meu querido Mano, o governador é responsável por um erro do secretário, certo? Afinal de contas, quem colocou o secretário lá foi o governador, não existe essa, essa separação, né? a palavra final juridicamente na área pública é do chefe de, do executivo.
6: Pois é, eu acho que essa situação mostra como é importante aprofundar a investigação. A gente precisa saber de onde vem a informação errada, há quanto tempo havia ou não algum tipo de condescendência por parte das forças de segurança com os extremistas que fizeram os atos de 8 de janeiro para poder ter um conjunto é, de evidências mais robusto que nos permita é, chegar a alguma conclusão sobre a postura do governador, não apenas no dia, mas de forma continuada. Ou seja, era possível o governador é, ter conhecimento prévio sobre é, um, uma possível leniência da, das forças de segurança sob seu comando com os é, extremistas? Sim ou não? Esse tipo de questão precisa ficar clara com o avançar das investigações.
7: Alexandre, como é que você vê essa, esse bastidor que a Vanessa trouxe em relação à falta de culpabilidade aí do governador do Distrito Federal afastado?
8: Eu acho que é possível sim, porque quais são as possibilidades que a gente tem na mesa? A gente tem a cumplicidade do governador, o governador está ativamente participando da tentativa de golpe de Estado, o que me parece improvável, não, é, não me parece que é o caso, mas você tem a possibilidade dele, no mínimo, ter escolhido mal o seu secretário de Segurança que foi Anderson Torres, que está na cadeia, Anderson foi muito avisado, isso toda a imprensa deu, todo mundo sabe quando ele escolheu Anderson Torres todo mundo disse, não faz isso não escolhe, ele insistiu e essa conta é de Ibanez Rocha, eu não estou dizendo que ele fez isso de maldade, porque ele imaginava que alguma coisa ia acontecer não, pode ter sido por incompetência omissão, boa fé negligência, ok, o motivo, as investigações vão mostrar, mas no mínimo ele foi descuidado ao escolher é, é, Anderson Torres como secretário de Segurança. E, por final, o que, que aconteceu naquele dia, naquele 8 de janeiro, porque foram horas, desde a chegada dos, da, dos manifestantes, barra, terroristas, vândalos, visigodos, bárbaros, que foram chegando... É, 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 a polícia sabia, todo mundo sabia as notícias foram chegando ao longo do dia a polícia de braço cruzado, a, todo mundo olhando e, e a coisa só foi realmente parada depois dos prédios públicos quebrados de obras de arte vandalizadas então enfim, houve nessa cadeia de acontecimentos houve no mínimo omissão e negligência no limite, houve cumplicidade, e é isso que a investigação vai mostrar. Agora, eu particularmente, eu acredito que o Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ele ordenou que houvesse vandalismo, duvido, não me parece que tenha sido isso. Me parece muito mais que ele tenha sido levado a isso, a, a, a ter sido omisso, por ele ter recebido informações incompletas, enviesadas, que levaram ele ao erro. Isso não isenta ele de culpa, mas isenta ele de dolo, que é uma coisa diferente. O Afan, por favor.
9: Não, queria só aproveitar uma fala do Ale, que ele chama esse ato de uma tentativa de um golpe de Estado, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que tem uma parcela minúscula que estava ali, que, enfim, são vândalos e que devem, que devem pagar por isso, mas falar que essa parcela minúscula ia dar um golpe de Estado não, não dá, né? Eles não têm essa força. Força
6: coisa. É como... Eu só posso, peraí, peraí. Posso concluir?
11: Deixa eu só,
7: deixa eu só colocar aqui, posicionamento absolutamente claro nosso. O Brasil... No dia 8 de janeiro sofreu uma tentativa de golpe de Estado. Ponto. Se foram por 10 pessoas, 5, 15, 20, 30 mil, 2 mil, não interessa. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado absolutamente inadmissível no país. Pode continuar ah. seu comentário.
9: Enfim, eu sempre falo que eu fui, fui super contra os atos de, de vandalismo, a violência. Eles foram extremamente é, irresponsáveis a partir do momento que eles fizeram que eles, que eles fizeram isso, porque isso respingou em toda a direita brasileira. Eu não estou aqui de maneira alguma falando que é o que eu apoio. Mas duas coisas importantes que a gente precisa ter uma atenção nesse caso. A primeira é por que, que o Lula ele decretou um sigilo nas, nas câmeras é, que, que, enfim, é, filmaram aquele momento da, da invasão. A segunda coisa. Por que, que o Lula e a bancada petista é contra a abertura de uma CPI para investigar esse caso? Eu recebi umas informações aqui de alguns colegas meus que enfim, são, são deputados federais, de que está rolando uma articulação dentro da Câmara para que eles barrem essa CPI. Ora, qual que é o interesse do Lula e dos petistas que não haja uma CPI para investigar o que realmente aconteceu no dia 8 de janeiro. Eles estão eles com, com medo do quê?
6: A polícia e a justiça estão tá investigando. Você não confia na apuração da polícia e da justiça brasileira? Não. Por que políticos que devem fazer essa investigação e não as instituições não é, que não já estão é, fazendo? Não. Porque uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, são políticos que investigam. Por que você acha que as instituições brasileiras não, não são competentes o suficiente para investigar?
9: Por que, que eles estão omitindo informação? Por que, que eles estão colocando sigilo? É esse o ponto. Eu acho que é importante que a gente tenha uma CPI política. Porque a gente tem que entender por que o governo Lula está impondo sigilo nas, camas, nas Será câmeras. Será que
6: esse é um tema que deve ser politizado? Será que a gente... não? Mesmo... Ele já
9: foi politizado. Ele... Já é um tema que foi, que foi politizado. Você pediu E eles ali... culpam toda, toda por favor. A, a direita.
8: Eu, eu, pedi, eu pedi porque, assim, em primeiro lugar, eu... Acho que toda investigação tem que ser feita. Agora, o instrumento da CPI foi ridicularizado, desmoralizado, quando a CPI da Covid foi engavetada, com um milhão de coisas que foram descobertas lá e foram colocadas na gaveta do seu Augusto Aras, e a CPI do MEC, onde se trocava barra de ouro por dinheiro do MEC, também foi adiada e não foi feita. Quem gosta de CPI por uma ordem no mínimo cronológica, vamos o, é, é, pegar o relatório da CPI da Covid e vamos culpar quem apareceu lá como culpado, vamos fazer a CPI do MEC, porque não tem nada com mais prova do que aquilo, do que tinha dinheiro ali é, é, do Ministério da Educação, que estava sendo trocado por propina por, por aqueles pastores Todo mundo sabe disso, está na cara, e aquilo também. Então, não sei por que agora essa CPI específica ia dar resultado, sendo que as outras duas deram uma deu resultado, foi engavetada, e a outra sequer foi feita. Para mim, tem que ter as três, tem que investigar tudo. Agora, uma última coisa que...
5: Travou. Caiu.
8: Oh, eu...
7: Olha só onde é que travou com ele. Exatamente. É, de está desesperado. <risos> né? Fala, Lê. Agora
5: voltou. Tá desesperado. Agora, ó.
8: agora tem, tem um exercício que eu faço aqui todo dia de calma e de Qual meditação, é? porque eu não quero brigar, principalmente com a Afa, que é uma graça, que eu me dou muito bem. Eu, 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 por favor, Uafa, eu não quero brigar com você. Não mas, quer, assim, mas ele é, vai brigar. É, é...
9: Ele vai brigar comigo porque ele está falando meu nome errado. É o Uafa. <risos>
8: Com a fala. Então eu já comecei errado Me perdoe E eu Ai, espero que graça, seja a única coisa não. errada Eu espero que seja a única coisa que é errada Que eu fale sobre você Mas assim essa história de generalizar o bolsonarismo como direita, eu sou uma pessoa de direita, eu sou um conservador, eu nunca tive uma conta é, é, bloqueada em, em, em rede social, eu nunca respondi inquérito de fake news, eu não sou investigado, nem eu nem ninguém que eu conheço de todo mundo que lutou contra o PT dentro da lei. Então, assim, por favor, é, 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 eu tenho que evidentemente eu não quero cancelar os bolsonaristas, eles defendam o que eles quiserem agora, generalizar e dizer que toda direita é bolsonarista, por favor não façam isso, não é verdade. Fala, Wafa.
9: Mas eu não fiz isso em momento algum inclusive eu acredito que a direita brasileira Toda essa gama dos, dos liberais aí, quando eles se omitiram na eleição passada a respeito do Lula, vocês deram uma abertura gigantesca para apoiar alguém como Lula, que estava preso. O que eu acredito hoje, tem uma parcela da direita brasileira, bolsonarista radical, que às vezes quer impor certas opiniões gritando. Isso é um erro. É, é, é muito errado. Só que esses liberais têm que parar de ficar atacando os bolsonaristas o tempo inteiro e a gente precisa começar a aprender a trabalhar junto, se a gente olhar o Brasil de 10 anos atrás e hoje, a gente tem muito mais abertura politicamente falando. Então, a gente precisa, juntos, chegar a uma, a uma conclusão de que o Bolsonaro ele foi importante para implementar a direita e ideias, ideias liberais. E trabalhar junto com essas, com essas pessoas. A questão é que alguma parcela fica o tempo inteiro atacando e a gente não consegue evoluir.
7: Qual que é o ponto... Só, só um minuto. Nós estamos ao vivo aqui na
0: Jovem Pan. São 10 horas e 32 minutos. E aí, está embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
13: Os fabricantes de veículos fazem muitas pesquisas para agradar o público feminino na hora da concepção de um novo modelo para ser lançado no mercado, já que atualmente são elas que acabam decidindo pela compra do carro da família, dos filhos, do marido e dela mesma. O nosso próximo convidado, Silvio Menezes, do programa Carro Arretado, analisa agora pra gente o empoderamento feminino no universo automotivo. Diga lá, meu amigo.
0: Essa história de que as mulheres estão dominando o mundo automotivo é mais do que verdade. Ah, não é de hoje, a gente já vê aí alguns estudos de algum tempo Em lançamentos, as próprias montadoras, elas deixam isso sempre muito claro Eu estava vendo até um estudo recente da Jumpstar Automotive Que já apontava, né, disse que dos entrevistados lá As mulheres, elas interferem
11: em 80% das compras Sendo elas responsáveis diretamente por 65% dos negócios Máquinas da Pan Todo domingo, sete da manhã, na Jovem Pan News. Dicas de verão, Jovem Pan. No verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é
0: porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no seu bolso.
14: Jovem Pan.
13: A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem.
4: De Brasília, Luciana Benz.
0: Vem...
13: Tô papeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Eu Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
7: Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News para vocês que chegaram agora. São 10 horas e 35 minutos. A gente está discutindo um pouco sobre os caminhos da vida, certo? <risos> como tem os bolsonaristas, como
5: tem os petralhas também. Então, é mas, claro.
7: o Fê, eu acho que é importante o seguinte. A gente tem que fazer uma reflexão aqui, muito honesta sempre, buscando compreender... O Pedro está muito quieto, hein? Então, eu vou passar <risos> para o Pedro. Ele está assustado. Mas antes, tá tá deixa eu só contar uma coisa aqui que eu acho válida. A gente precisa sempre ser muito honesto nas análises, principalmente que a gente faz de fatos que são absolutamente marcantes na história política brasileira. E no caso do dia 8 de janeiro, para mim, ele separou muito claramente pessoas. O 8 de janeiro é uma separação. É a separação completa do joio e do trigo. Exato. Quem quer, de alguma forma, com os problemas que existem no Brasil, com as dificuldades, com os erros, por muitas vezes, ter uma democracia, ou quem quer, de alguma forma, ter uma ditadura instalada por um, gru um grupo de absolutos loucos que fizeram o que quiser, fizeram no dia 8 de janeiro. Então, você tem essa separação. Depois disso é o seguinte, essas pessoas do 8 de janeiro, quando a UFA falou e falou bem que uh, quem não é, de alguma forma, apoiador do Lula ou apoiador desse governo é taxado como fascista. Eu concordo Sim. plenamente isso. Mas esses malucos que foram lá no dia 8 de janeiro intensificaram e deram uma razão no debate público para essa esquerda ficar apontando o dedo para quem divergir deste governo e simplesmente ser taxado de fascista, de genocida, disso e daquilo. Não quer dizer que isso seja verdade, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os que fizeram no dia 8 de janeiro deu total força a um argumento contrário a quem faça oposição. Ou seja, se hoje eu estou sendo chamado de fascista, eu devo a bolsonaristas absolutamente malucos que fizeram o que fizeram.
6: O, e que foram Baula. alimentados Essa
7: por um é extremista
6: do próprio presidente
7: da República. Ou seja, eu sou um fascista hoje, graças a um louco que foi invadir os prédios públicos. Ou seja, esses caras têm que ser responsabilizados, porque esses caras destruíram o conceito de direita. Destruíram. Fizeram com que a esquerda se apossasse justamente de uma narrativa, dizendo o seguinte, olha, a direita é isso aí. Isso é a direita. E conseguiram. Agora, vocês vão falar assim, tem oposição ao governo Lula hoje? Existe algum tipo de oposição? Tem nada. Lógico que não. Por quê? Porque esses caras do dia 8 de janeiro destruíram o Conselho de Direito. Agora, o que, que eu acho que a gente tem que fazer? A gente agora, de todas as e quando eu me refiro a gente, eu sempre procuro ser muito honesto em relação a isso, porque eu me considero um cara de centro-direita. Sempre falei isso. O famoso sapatênis, podem falar o que quiser. <risos> Mas eu não concordo, eu não concordo com as políticas do PT. Mas, ao mesmo tempo, por não concordar com as políticas do PT, eu não posso passar pano em absurdos que o bolsonarismo fez. Porque, se eu fizer isso, eu estou fortalecendo, em gênero, número e grau, todos os absurdos que o PT vai fazer. Porque, ao longo desses quatro anos que a gente vai ter de governo petista, a gente vai ter a memória do 8 de janeiro o tempo inteiro sendo lembrada e dizendo olha, vocês estão aí fazendo oposição é por conta do 8 de janeiro, olha aí esses caras esses caras é da turminha do mal então se nós, que de alguma forma estamos querendo fazer uma reconstrução porque eu acho que esse é o ponto há uma necessidade de reconstrução da oposição a primeira coisa que nós temos que fazer é separar o joio do trigo porque se a gente não fizer essa separação meu amigo, esquece você vai ser taxado de fascista e vou ser muito sincero. Esses caras que invadiram os prédios públicos são fascistas. Perfeito, Paulo. Perfeito. São fascistas. É, entregar o Brasil inteiro, São fascistas. né? Mas eu não entregaram vejo o Lula o Brasil e o inteiro. Bolsonaro como Esse
9: antagonistas. Esse é o meu ponto,
7: entendeu? Eu, eu acho que a assim. gente tem que um, se despia um pouco dessa, dessa ode, entendeu? A políticos, dessa coisa, maluca e tal, e partir para um papo um pouco mais sério. Você vai falar, ah, mas vai ter resultado prático em pouco tempo? Não vai, vai demorar. Mas entenda o seguinte, o 8 de Até janeiro... Até porque o 8 de janeiro entrou
6: para a história,
5: né? A direita brasileira. História. Eu acho que é um ponto importante é
6: ponto. também, Paulo, é refletir como nós chegamos. Na escolinha,
5: a... as crianças vão aprender no dia 8 de janeiro, entendeu? E, Mas é que que só que não vão é aprender
9: a gente sobre o que aconteceu como quando é... o Temer assumiu. Sim, como não, a queimaram gente, o ministério. O Temer, o Temer
5: assumir,
9: a é, esquerda foi é é lá o que e dá mais mídia. O, o Temer também. assumir
5: o que é mais interessante, o Temer assumir ou o ato fascista do dia 8 de janeiro?
6: Pois é, eu acho que um ponto muito importante da gente refletir é. Como nós chegamos a essa situação em que uma turba de malucos ensandecidos se sentiu empoderada a ponto de invadir as principais, os principais prédios públicos da, do Estado brasileiro? Como nós chegamos? E é... Na minha avaliação, a gente não pode ignorar o fato de que nós tivemos uma liderança do campo político por parte de um político que, no momento de auge, fez culto de um torturador. Deixa eu
7: só passar para o Alê para a gente fechar esse assunto que ele havia me pedido. Por favor, Alê.
8: Não, eu só pedi para fazer o seguinte. A gente já fez isso. Quando a esquerda estava no poder lá nos primeiros governos Lula, quando meia dúzia de esquerdista maluco fazia quebra-quebra, o que, que nós da direita fazíamos? Olha aí, a esquerda toda é assim, a esquerda é toda jacobina, a esquerda é toda é, é, do quebra-quebra e tal. Agora nós estamos provando do nosso próprio veneno. Então, nós estamos infelizmente aprendendo que todo lado ideológico tem maluco. Então, que sirva de lição para todos nós, para que a esquerda cuide dos malucos deles e nós cuidemos dos nossos malucos.
7: Muito bem gente, são 10 horas e 42 minutos para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira Ao vivo aqui na Jovem
5: Pan News E o homem chegou, meu chegou. querido Felipe Campos. Ele chegou para alegrar a nossa manhã o homem E chegou. da nossa audiência Dos telespectadores e dos ouvintes O Andrade,
7: deixa eu te falar um negócio Esse produto Fale. que a gente lançou Essa semana, o Melanvic Que é um produto específico Foi um pra sucesso, manchas, hein, na pele Exato, Foi melado. um sucesso impressionante Impressionante, cara. Paulo Se você que tá aí me ouvindo e me assistindo por um acaso, tem alguma mancha na tua pele que te incomoda? Você tem o Andrade manchas. e a Irvik criaram uma tecnologia sensacional que é o Melanvic, que se você passa constantemente a mancha, ela vai clareando gente. Não, não, é eu eu não na na pele. Tecnologia, tecnologia Pura. E ontem trouxemos é. a, a,
3: a,
17: a que a usou nossa, o cliente, produto, né? a
5: cliente que usou o produto.
17: É sensacional isso, Paulo. Sabe por quê? Porque no teste de eficácia, as pessoas usam o produto para poder sair a porcentagem de melhora, Sim. quantas pessoas tiveram melhora X. E 89% das pessoas... 89% é muita, 89 é muita, é muita coisa. 89% das pessoas tiveram a mancha clareada, tiveram um tom da pele uniformizado. Então, olha só onde chegou a tecnologia. E, e tudo isso não é não tem aquele efeito, por exemplo, de um procedimento estético, que nem ela tava falando ontem sim, pra gente, sim. que ela fez vários procedimentos para remoção de mancha, porém, a mancha voltava. O, re, o, o Melon Vic é diferente. Por quê? Porque ele remove a mancha desde a camada mais profunda da pele. É o que a gente sempre fala. Na composição dele, Paulo, tem 18 princípios ativos clareadores. 18. 18. Não é, não é uma ação clareadora, são 18 ações clareadoras. Nossa. Então, se você tem aquela mancha do sol que você pegou no verão, aquela mancha de limão, se você sofre com melasma, por exemplo você pode usar esse produto aqui melasma é um é o que mais serum pega, facial muito, e pega muito mais as mulheres do que homens homens Sim. também tem, mas pega muito mais as mulheres ela contou ontem pra gente que no período menstrual ficavam mais aparentes as manchas, na gestação, na gestação ficavam mais aparentes as manchas, então assim se você tá sofrendo com manchas na pele seja qualquer qual, qualquer que seja a mancha, você pode pegar seu telefone agora e adquirir o tratamento do Melanvic no 0800 020 1726, ligação é gratuita, você pode aproveitar já ligar no 0800 020 1726, porque a gente até cuida da nossa pele, né Felipe? Sim, não, mas às vezes uma espinha coisa. da juventude, sol... O que as pessoas sol... não
5: levam em consideração é que a pele é o maior órgão do corpo humano Exato. e ela precisa ser tratada como qualquer outro órgão, entendeu? Exato. Você Sabe tá aquelas... muito
17: dermatologista,
7: hein Felipe? <risos> eu, eu tô muito isso.
5: melanvique.
17: <risos> Sabe aquelas manchinhas da... que parecem em cima da mão da idade? É. Ele clareia aquelas manchas também. Então ele uniformiza tanto a as manchas na mão, quanto as manchas no rosto, às vezes é muita espinha na infância, na juventude, hoje em dia ficaram manchas, você usa, ele, ele até escama a pele, você tem que usar um dia sim, um dia não na primeira semana, é. justamente por conta Daquela disso. Escamação. Então é, é, um produto gente, sensacional, não, é que vai caramba. uniformizar o tom na sua pele e vai deixar você com a aparência muito esse mais bonita, é sem mancha. Bom, hein? Esse é, esse é produto Sensacional. É e tem ácido que ligar.
11: Felúrico,
7: ácido felúrico, é ácido glicólico, ácido mandélico, alfarbutin, ginisteína, nano TPG2, niestin, cinamida, óleo de pracaxi, vitamina C, vitamina 18. E, O Underlight. Olha a quantidade e ó, de...
17: E eu falo de... pra você, como todos os nossos produtos sensação. da linha de dermo cosmético, lembrando que é um cosmético, é um tratamento, ele também tem nanotecnologia, também tem biotecnologia, é por isso que remove a mancha através da última camada da pele. Então, assim, a mancha não volta. Sumiu é bom, a mancha, hein, ela não jeito. volta.
7: Sexta-feira, vamos fazer uma promoção pra arrebentar hoje, pra todo mundo pegar o telefone, ligar no 0800 020 1726 e adquirir o melhor um facial que existe, que é o nosso queridíssimo Melanvic.
17: Ó, ligou. Fazer? Vou fazer assim, ó, Paulo. Ligou no 0800 020 1726 agora, mas tem que ligar agora. Dá essa oportunidade pra você. Tá olhando no espelho e não tá gostando dessas manchas? A hora é agora. Por quê? Vai pagar só metade do preço, Paulo. 50%. 50 Boa. de desconto no tratamento do Melanvic. Então levou o tratamento, garante metade do preço só. Você só vai pagar metade e vai levar dois brindes pra casa. Não era pra dar hoje o Melanvic Caps. Tá. Mas eu vou disponibilizar para ir 100 primeiras pessoas. Paulo, tá. além da metade do preço, vai
5: levar o Melanvik Caps e a caixinha de som, né, Felipão? Pois é, olha só. Você vai adquirir o seu Melanvik hoje e aí você ainda vai levar a caixinha de som e o Melanvik Caps. O Melan -Vic em cápsula, cápsula. justamente para tratar de dentro para fora. Você vai dar quanto tempo de promoção?
17: Ó, Paulo, os 100 primeiros vão levar os dois Brinks ah. e eu vou manter 10 minutinhos essa promoção, <risos> 10 viu? Minutos. Vamos arredondar até as 11 horas. Hoje é sexta-feira, último dia da semana. Até as 11 minutos. horas, quem ligar no 08 020 1726 e adquirir o tratamento do Melanvic, paga metade do preço e leva dois brindes, olha o Melanvic aqui. cápsula, tá. para remover de dentro para fora e também a nossa caixinha de som bluetooth à é a prova d'água. Gente, então aproveita, sexta-feira 0800 020 1726. telefone da sua Porque o produto,
7: o produto é bom demais. É sensacional esse. 020 1726. Obrigado, Valeu, Andrade. Paulo. E olha, gente, o presidente Lula se reúne hoje com o presidente norte-americano Joe Biden, a, rep... a nossa repórter Luciana Verdolin traz os detalhes dessa agenda. Quem é que está acompanhando o Lula nessa viagem e os principais compromissos, né, Lu? Bom dia.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, Lula chegou aos Estados Unidos ontem, no final do dia. Hoje tem uma agenda cheia, representantes do Partido Democrata, deputados e senadores serão recebidos pelo presidente Lula. Ele tem também encontro com sindicalistas norte-americanos e no fim do dia será recebido pelo presidente norte-americano, Joe Biden. Vale ressaltar que estava inclusive prevista inicialmente uma entrevista coletiva de Lula hoje de manhã, mas essa possibilidade saiu da agenda. Vários assuntos estão na pauta da, da, das reuniões que Lula vai estar tendo lá nos Estados Unidos. Entre os ministros que o acompanham, vale ressaltar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Igualdade Racial, Aniele Franco. O que que o presidente vai levar para esse encontro? A necessidade de discutir questões climáticas, a defesa da democracia, a questão dos indígenas e a imprensa norte-americana traz inclusive a informação de que os Estados Unidos também vão fazer doações para o chamado Fundo Amazônia recentemente a gente viu a Alemanha anunciando cerca de um bilhão de reais para ações de preservação da floresta amazônica, o Fundo Amazônia estava suspenso por conta de desentendimentos dos países doadores e do governo anterior e a expectativa a partir de agora é de que essas ações essas doações sejam retomadas, ações que deverão poderão ser implementadas lá na região inclusive de desenvolvimento sustentável A Alemanha ela anunciou inclusive recursos que poderão ser repassados para os estados da chamada Amazônia Legal a expectativa é saber exatamente o que os Estados Unidos estão planejando para essa questão dentro dessa discussão o Brasil também é uma reivindicação antiga Paulo tenta garantir a, a, a os chamados créditos de carbono são recursos que que deveriam ter, estar sendo repassados pelos países ricos aos países em desenvolvimento exatamente para garantir essa proteção da floresta muitos assuntos em discussão o Lula está aproveitando essa reunião inclusive, essa, essa viagem para se fortalecer como um, um interlocutor importante junto aos outros países porque toda visita aos Estados Unidos gera uma grande repercussão internacional, então isso está sendo utilizado com bastante é, 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 interesse aí com bastante força pelo governo brasileiro ele só retorna amanhã aqui a Brasília
7: muito bem o Lu e os Estados Unidos eles devem anunciar a entrada no Fundo da Amazônia também né
4: Sim, os recursos, é, é, a gente precisa saber agora qual vai ser o tamanho desse investimento, dessa doação e como é que vai ser feita essa, essa disponibilização de recursos. A Amazônia é uma região que precisa desses investimentos. O fundo Amazônia tem algo em torno de 2 bilhões de reais que estão é, mais ou menos que bloqueados. A expectativa é de que esse desbloqueio aconteça a partir de agora e o Brasil está querendo ser é, 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 palco, né? Ser destino de recursos não só de Estados Unidos, Alemanha, Noruega, mas também de outros países ricos, exatamente para ajudar nessa questão da proteção da floresta. Até por conta disso, a ministra Marina Silva está na comitiva de Lula. Vão discutir também a questão das aldeias e anomames, né? Que estão passando por sérios problemas sanitários, de doenças, a questão do garimpo ilegal lá na Amazônia. Então, tudo isso vai entrar nessa questão de, da discussão com os Estados Unidos, sem deixar de lado, no entanto, a questão comercial, porque Brasil e Estados Unidos são grandes parceiros comerciais. Isso também, essa questão do comércio, a possibilidade até de ampliar essa relação bilateral vai entrar na discussão de logo mais à tarde. Muito bem,
7: Lu. Obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, direto de Brasília, atualizando o quadro aí dessa viagem de Lula aos Estados Unidos. Nós temos aqui o nosso Pedro, Pedro Menegon. Menegon, certo, Fê? Certo. Já que nós estamos falando aí da viagem de Lula para os Estados Unidos, Pedro, qual que é o impacto disso economicamente na tua visão? Como é que a Bolsa está vendo essa aproximação com os Estados Unidos? Afinal de contas, além de política, tem muita grana envolvida nessa conversa, né?
3: Com certeza. Bom, é, primeiramente, eu acho que essa sinalização de proximidade entre os dois países, ela, ela é muito positiva para o Brasil em termos de fluxo estrangeiro, né? Eu acho que é, essa isso significa uma, uma virada de página aí nas relações é, exteriores uh, do, do Brasil nesse, nesse quesito por conta justamente dessa questão de, de concessões dadas a pautas internacionais relevantes, como por exemplo questões do meio ambiente que estavam sendo de certa forma negligenciadas ou talvez uh, mal, mal explanadas pelo governo anterior e, e que consequentemente vai ser um, um, um ponto que o presidente Lula vai, vai abordar com bastante em foco, né? não à toa ele, ele convidou a Marina Silva para participar dessa comitiva uh, além disso é, nós já temos observado né, na Bolsa de Valores especificamente uma entrada de fluxo estrangeiro nos últimos dias bem interessante eu acho que esse tipo de aceno ele reforça essa entrada de capital estrangeiro que é uma coisa que é muito bem bem, bem vinda para o Brasil né, nesse momento então, muito
7: bem turma, são 10 horas e 53 minutos coloca aqui na tela Fernandinha o nosso querido João Raimundo Rasta Nogueira, que já está conectado aqui com a gente Músico formado pela, pela Berkeley, se eu não estiver errado Conhece várias pessoas aí que eu também conheço Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo aqui o nosso querido Rasta Eu quero entender o seguinte, Rasta Que belo cabelo e que belo chapéu Você deve estar tá usando o Hervik, né? O, ele, o... ele usa Hervik desde 2021, <risos> na verdade Tudo bem, Rasta? Seja bem-vindo
18: Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite
7: não, imagina. O Rasta, me dá um pouco da tua avaliação aí política desse atual cenário que a gente está vivendo. Lula indo viajar aí para os Estados Unidos, esse encontro com Joe Biden. O que você que está achando?
18: Cara, eu acho que é mais uma vez o Brasil fazendo o que o Lula disse que ia fazer, que o Brasil está voltando ao palco internacional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil vai vir e vai pagar a vassalagem à nova ordem mundial que ele sempre é, foi esperado dele fazer com os governos tucanos e com os governos petistas. Como teve essa interrupção aí com esse momento tanto do populismo do Trump como o populismo do Bolsonaro, aí o Lula tá vindo pagar a vassalagem dele pro Partido Democrata, né? Agora, se ele vai conseguir ser realmente um, 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 um fantoche dessa... Dessa agenda para sempre é complicado porque ele também tem a lealdade dele para a China e para a Rússia, né? Então, é... mas o Lula sempre teve aquele nível de cara de pau enorme de conseguir, tipo, jogar com múltiplos lados ao mesmo tempo. Então, eu não, não desconfio que o talento dele seja
7: o suficiente para isso, não. O Rasta, mas você acha ruim essa viagem do ponto de vista político, econômico? Eu entendo desse eu ponto de vista ruim. ideológico que você traz da agenda, né? Mas e na parte prática?
18: Na parte prática, eu só tenho um receio, soberania nacional, né? A gente tá chamando um monte de gringo para meter o bedelho na Amazônia. Tipo, eu vou, eu vou agora acreditar, tipo, eu, eu que fui de esquerda há tanto tempo, né? Que tinha toda uma desconfiança em relação aos Estados Unidos e as, e as benfeitorias de países europeus e tudo mais. Agora eu vou ter que acreditar que esse pessoal tá interessado na Amazônia, é isso. Eu não nasci ontem, né, porra? E aí, mano, Ô
6: oh, Rasta, eu tô surpreso. Eu conheço você do tempo dos Acadêmicos do Milton Friedman, que Friedman era um defensor Isso da é um, economia é um aberta. São um conterrâneos, né? Somos. É, ele, era, é um ele, ele era
18: um defensor Mas da é economia aberta. Mas é engraçado como a discussão. Que, ele apostava de... que. Rapidinho, é que essa. Existe uma aposta liberal de que se você abre a economia, eventualmente a política se abre, né? Isso foi verdade lá no Chile, mais ou menos assim. Agora vê a China, o quanto que abriu a economia e o quanto que o poder do Estado só cresceu. Então assim, Mas... o fato de eu fazer comédia com o nome do Milton Friedman, que é um cara muito simpático, tá, não sei não quer dizer que eu endosse todas as ideias dele, né?
6: Não, sim, com certeza, mas tem um ponto que para além da questão da abertura política, que eu concordo essa tese do Friedman pode ser discutida mas tem o fato de que a abertura comercial gera prosperidade aos povos, né? a gente com a globalização vive um momento de crescimento econômico, graças a cada país se especializa no que faz de melhor, o aumento do comércio internacional gera riqueza para todas as partes envolvidas, então tem uma questão de que a vida real do brasileiro comum melhora se o Brasil estiver mais integrado à economia mundial, né?
9: Calma, mas a Amazônia de Até pé um ponto, ela né? vale mais do que a Amazônia desmatada. Isso a gente sabe. Com certeza. Só que hoje a gente tem um, um problema na Amazônia que muitas partes estão é, sendo fiscalizadas por ONGs internacionais. Então, pera lá, a gente também é um tem que desconfiar às vezes é porque por a partir do momento que você tem uma ONG que se instaura para fazer a fiscalização disso, o próprio exército brasileiro não pode entrar Mas
6: qual é o sentido e não entra. Isso ne... não existe. existe? Não. O, existe. Território, o exército brasileiro existe é, isso? Tem, enfim, Hoje? Manda existe
9: no... isso lá? Não. E quando a gente vê isso. Europa e Estados Unidos com essa intenção tão forte de querer colocar tanto dinheiro ali, é porque por trás disso tem um interesse e a gente já sabe a gente já sabe que existe desmatamento ilegal por, por parte de muitas empresas que são da Europa, por parte de muitas empresas que são americanas, né? principalmente indústria, indústria farmacêutica, madeira. Isso acontece lá, lá hoje. O então, pra mim, para mim, o Lula está mais abrindo as pernas do que preservando a, a, a Amazônia. E a gente já tem acesso a dados de que os governos Lula e Dilma desmataram muito mais de, do, do que os governos anteriores.
6: É, tem uma questão aí de construção da política pública, né? que a gente não pode descontextualizar. Ou seja, ir diminuindo o desmatamento e depois ele voltar a aumentar, é, é importante olhar o fluxo e não apenas o, o resultado total. Mas um, um ponto que eu queria destacar é que o mundo hoje tem uma demanda muito forte pela questão ambiental, pelo crédito de carbono. Isso é um potencial econômico gigantesco do Brasil e não apenas com os Estados Unidos, mas com o mundo todo. O fato é, a, a poluição, as externalidades negativas geram custos na vida é, das pessoas e, o mundo está cada vez mais consciente do fato de que esses custos precisam ser internalizados na economia. Então, gerar é, sequestro de carbono, como se chama, gerar é, benefícios para o meio ambiente, é um ativo econômico. E o Brasil tem Mano, potencial de liderar, independentemente... Essa discussão só essa é vale discussão para países independe... em
9: desenvolvimento, porque os países é, desenvolvidos não, não, é não, não seguem falando. essa regra. O que eu estou
6: falando é o seguinte, é que justamente porque eles não são capazes de gerar essa regra, e porque há um aumento da consciência mundial, da importância do de carbono, bunda. a gente precisa liderar essa Exato. pauta e ganhar dinheiro com Exato. isso. O que, que
18: eles vão fazer, Rasta? <risos> eles vão botar na nossa bunda. Eu quero ver, Eu quero Exatamente. ver a França. Eu quero ver a França desenvolver a agricultura dela com, a, com as legislações que a gente faz, com o tipo de proteção que a gente já faz. tá entendendo? Eu quero ver os Estados Unidos fazer a mesma Mas, coisa. Eu quero ver a, a
9: Alemanha a mesmo. A Alemanha
18: agricultura a queimar carvão. A nossa agricultura a é, competitiva, a é competitiva pra caralho. Isso é um milagre nosso, entendeu?
6: Então, tipo, é um ativo que a gente esses tem esses cara, que valorizar.
18: Eu quero ver esses caras fazendo a mesma coisa. Esses caras vêm dar pito em como é que a gente tem que gerir a nossa Amazônia. É um ativo Ou, que, a é que, que a gente tem que valorizar.
6: É dinheiro. A gente está preservando e precisa cobrar deles o valor do crédito de carbono que a gente gera. A gente tem potencial é econômico, acho que ele pode é um, falar. O que, que sobre. você acha,
18: Pedro? É um, é um, é um oh, yeah. dinheiro. É um dinheiro que Gente, tá O BNDES
9: barato, né? acaba de, de suspender nove linhas de crédito para o agronegócio.
5: Isso é bom para ele falar. No agora. o agronegócio,
9: exatamente. Aí vai o Lula até os Estados Unidos Isso é falar bom de Pedro e entrar
5: no assunto. Ah, Pedrão, fala, é com sério? você. Bom, Aquela cara. câmera é sua, três. Vai lá e arrasa. É, em
3: relação à questão do, dos créditos de carbono, eu acho que eu concordo com, com o Mano, eu acho que a gente tem que é, tomar protagonismo, sim, nessa questão. É, eu acho que vocês citaram aí, inclusive, economistas de referência como Friedman, e, e quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando exatamente dessa liberdade, entre outras, comercial, principalmente. Né? Então, eu acredito, sim, que... que é, é, essa questão da, da preservação da Amazônia e desse convite uh, ao, ao capital estrangeiro é, estar mais próximo né, dentro dessa questão, eu acho muito, muito sim, muito bem-vinda, principalmente para a entrada de fluxo internacional, que é uma, uma questão que a gente precisa. Eu entendo a fala e a, a, a defesa aí de soberania nacional, mas eu acho que você consegue sim ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue abrir concessões eventualmente e e, e também viabilizar aí uma uma um acesso, né, para não usar o termo que eu não que eu não concordo de exploração é, de, de floresta amazônica, porque eu acho Sim, que, tudo é, bem. É, eu acho que essa essa pauta ela vai muito mais ela é muito mais profunda do que essa esse embate superficial de tipo ah vamos abrir uh, a nossa floresta e vamos desmatar tudo. Acho que não, não é por aí. O caminho não é esse em relação a... a a liberdade Perfeito. de fluxo de capitais.
7: Deixa eu colocar o nosso Alexandre Borges aqui. Cadê o Alê? Alê, me dá um pouco de da... capital. Ah, não temos, não temos o nosso Alexandre? O oh, Rasta, você <risos> quer finalizar algum, algum ponto nisso que você acabou de ouvir? Fica à vontade. Eu gosto do o fluxo. Do não, cara, eu continuo. Pode finalizar. Eu
18: continuo com aquela coisa. A gente não pode, entendeu? Nós mesmos desenvolvermos a nossa, própria, é, é, a nossa própria maneira de se relacionar com a Amazônia. A gente tem que estar chamando o capital. É tão necessário assim esse capital estrangeiro é um negócio que eu me pergunto beleza porque é um ganho a curto prazo agora no longo prazo o quanto do bedelho esse cara vão meter no nosso território o quanto que eles vão tirar né de, de, de riquezas na em toca né como já fizeram antes né quando, quando sei lá veio um veio um japonês e patentei um, um, um insumo que a gente tem na, na amazônia tá entendendo bicho, eu não enxergo sempre com bons olhos essa coisa de tipo de, ah, vamos abrir pro capital estrangeiro, legal, tal mas Perfeito. aí vem aqui é que custo é, é, isso, é só isso, que custo
7: muito bem, turma, são 11 horas e 3 minutos a gente vai agora direto pra redação porque a Pati Vidal separou o que, que é Quando destaque chega, no momento das boa. redes sociais ah. fala meu amor, me conta como é que tá bombando aí as Olha, redes verde sociais, tífane, o que que a gente...
5: tá boa hein o que, que que é Bom o Felipe dia. Campos ela tá, tá ela tá de verde, ela tá de verde Tiffany, ó Tá de verde Tiffany, maravilhosa.
7: <risos> Tudo Parabéns. bem, Pati? Me conta aí o que, que é notícia hoje nas redes sociais.
16: <risos> Tudo bom, gente? Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Morning Show. Estou aqui diretamente da redação para contar o que está bombando nas redes sociais e também na internet. A primeira coisa que está bombando muito são os memes sobre o Corinthians. Pois é, ele perdeu para o São Bernardo no Paulistão de 2 a 0. E aí, brasileiro é muito criativo, né? não tem como. Os memes rolaram tão só nas redes sociais, mas com certeza nos grupos de WhatsApp dos amigos aí. né? Esse é um dos memes mais, mais bombados aí. Outro assunto muito falado, principalmente no Twitter, foi sobre o BBB. O Gustavo ganhou a prova do líder, né? E rolou muito um vídeo aí onde o cara de sapato pede pra ele, pergunta pra ele, se ele vai indicar a Mandinha pro paredão. Ele diz que não. Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E o assunto mais procurado aí nessa sexta-feira é sobre a previsão do tempo. Pois é, esse final de semana é pré-carnaval, alguns bloquinhos já começam aí para pra rua e todo mundo quer saber como é que vai ficar o tempo. Eu andei pesquisando e em todos os sites que eu encontrei tem previsão de chuva no sábado, viu Paulo? Gente... Beijo para vocês e até semana que vem. Muito
5: bem. Obrigado, querida. Beijo, um beijo para você. Ótimo final de semana. Ótimo, um final você de vai de semana. pro bloquinho ou não, Pati? Você vai pro bloquinho?
16: Eu vou. Lógico que eu vou. Eu gosto.
5: <risos> tá bom. Muito bem. Você também? Eu sou o bloco. Né? Ah, você é o bloco. A minha boca é uma fanfarra.
7: Entendi. Querido, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu agradecer o nosso Pedro. Pedro, Ô, Pedro. obrigado, viu, Imagina pela tua é isso, participação gente, aqui no Mãe Show. Eu ah, volto você, sempre. Você,
8: Desculpa você a veio a confusão. um dia assim.
5: É. Você veio um dia péssimo. péssimo né? é. Exato. Não, mas, mas você vai, voltar mas, mas vai voltar. mas vai você está falando para mim que você vai voltar. É, é ótimo. Exatamente. Gente, Turma, eu
7: vou para um rápido intervalo comercial. E na volta, a gente continua a discussão por aqui. Tem a Adriana Galisteu daqui a pouquinho ao vivo. Daqui a pouco. Ela já está no estacionamento,
5: inclusive.
13: Mortos pelo terremoto na Turquia e na Síria já ultrapassam 21 mil. Líderes da União Europeia prometeram intensificar auxílio aos sobreviventes da tragédia. Governo e Lira reservam 3 bilhões de reais para deputados novatos. Planalto e presidente da Câmara dão aval para 219 parlamentares usarem 13 milhões de reais cada. Justiça autoriza americanas a fazer empréstimo de dois bilhões de reais. Dinheiro será usado para manter o curso normal dos negócios e reforçar sua liquidez. STF forma maioria contra a lei que proíbe linguagem neutra em escolas. Ministros do Supremo seguiram o voto do relator Edson Fachin contra a lei de Rondônia. O balão chinês podia coletar sinais de comunicação, dizem Estados Unidos. Objeto dirigido por militares do país asiático sobrevoou mais de 40 nações nos cinco continentes. Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
12: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui <risos>
14: Que o que você que está achando? Você está rindo já? Porra, você tá louco. Deixa eu te falar. Eu, nós estamos rindo, mas eu vou te falar um negócio. <risos> Diga lá. Não, hoje você tá animado. Eu vou contar o que aconteceu. O que a gente tomou de vinho aí, hoje? Vem você comeu três profiteroles depois <risos> do, do, da carne. Não é, porra, você. Porra, o cara me come três profiteroles recheado de chocolate e, e, e doce de leite. Não porra. é, eu
12: quis pegar aquele baby beef lá de. Tá marmorizadíssimo. <risos> Gostoso, hein? É que eu vou lá e eu gosto de tirar foto quando ver o cafezinho, vem aquela torre decorada Sim, e o garçom sempre... entregou
14: a conta pra quem? Pra eu você? Sempre pra você E racenei, depois eu passo aí e pago Fala com a secretária
12: Mas é um <risos> festival, né? Parece Salão Quatro Rodas Todo mundo para o carro chique lá separou só G lá na frente, né tio? Pois
14: é, mas não tô mais andando de G
12: Tá o quê? Tá com qual carro agora? Eu
14: não tô andando com G, porque a turma começou muito em cima das Gs, Popularizou, né? né? Não, começou, a falar, porra, o tio tem jeito qualquer G que para, os caras serão na frente, agora, e como tem poucas em São Paulo, quer dizer, mais ou menos, né? Nós estamos andando de S mesmo, a Mercedinha S AMG, V12, Biturbo e, e vamos embora. E vai-se <risos> embora. E taca ali pau, Marcos. E deixa eu te fazer uma pergunta, a gente viu o
12: Brasil sempre crescendo, esse se defendendo com as commodities. Exato. Né? É? é um
14: assunto que você gosta de falar. É o fim das altas das commodities? Vou te falar, que isso é bom e é ruim. Ah. É bom que nós somos os maiores produtores de laranja, de gado, de soja, um dos... Café, um dos maiores do mundo. É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Você tem uma produção gigantesca. As commodities no mundo é, tem uma oscilação muito grande, Zuc. Nós dependemos de Chicago, onde tem... Ouro, onde tem a Bolsa de Chicago, o maior, maior operador de commodities do planeta. Tá certo. Agora, China e Estados Unidos com crescimento menor, obviamente que vai impactar no consumo. Pode ter uma correção de preço, porque commodities subiu para caramba nos últimos dois meses, mas correção de preço sempre tem, não tem problema, agora o um mundo com 8 bi de pessoas vai consumir e eu sei que você investe muito, gosta do agro, você é um cara que também estava com o Elon Musk, trouxe eu adoro, o seu... e o agro eu gosto de botar o pé na lama não ficar olhando de cima de avião, realmente tá bonito, não é só assim que a gente vê <risos>
12: <risos> bom, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan, um beijo grande. e vamos fazer uma homenagem, falamos aqui de commodities, falamos de laranja, a homenagem vai para ele infelizmente ele não está mais com a gente, mas eu respeito e
14: máximo por ele. O José Cutrali mora em, morava em Londres, um grande amigo Gênio. meu. Gênio. Cutrali? Sim, homem da laranja, Laran... Rei da laranja. Rei da laranja. Rei da laranja. Então, infelizmente, ele nos deixou, quero deixar um beijo grande pra família. E
12: ele deixou, o que você sempre fala, um legado. Um beijo pra família. Esse foi o Conselho do Tio
11: Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do
14: Tio Rico.
11: próximo unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando você quiser. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar?
0: Então conheça o
11: Eu tenho um convite para você. Quer saber tudo o que de mais importante acontece no mundo dos negócios e das empresas? Eu, Bruno Meyer, trago o panorama mais completo de negócios da sua TV. Com notícias, reportagens especiais. Vamos mostrar tudo o que aconteceu num evento em São Paulo essa semana. E entrevistas. Primeiro,
0: obrigado pelo convite. É sempre um prazer.
11: Fique ligado no Business, sábado às três da tarde, aqui na Jovem Pan News. Vai levar,
0: minha
7: querida Mi. Bom dia.
2: Bom, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu sou da teoria de que quase ninguém assiste o jogo de fato. As pessoas assistem, um show da, tem um show da Rihanna que vai ter alguns comerciais legais e um jogo ali no meio só para distrair o povo. Mas, assim, a torcida, na verdade, é para os Eagles, né? Pelo menos aqui na costa norte-leste, uh, né? Nordeste. É, é para é os Eagles, que são da Filadélfia. Mas... Na verdade, a torcida é pra Rihanna, né? Que vai apresentar aí o, o show do intervalo. E ela tá voltando aos palcos depois. De, ela parou de estar tá nos palcos desde 2018. Claro que ela não tava parada, né? Ela se afastou um pouco da música para investir no seu império, tanto dos cosméticos quanto da moda, e também casar, ter filho, aquela coisa toda. Então ela vai voltar dessa licença maternidade agora, é literalmente, no maior palco do mundo, que é o intervalo do Super Bowl. A gente ainda não sabe muito como é que vai ser o show dela, porque a Rihanna tem um grande catálogo de músicas e muitas parcerias com os outros cantores. E outra coisa muito legal do Super Bowl é que esse ano vai ter uma parceria entre marcas para fazer os comerciais, tanto para reduzir o custo das marcas, quanto também para chamar atenção no meio de tanto comercial, né? Porque o Super Bowl é quase que um Oscar dos comerciais, é uma competição para ver quem chama mais atenção do que o outro. Então a Disney e a Marvel fizeram parceria com a Heineken, né? que estão lançando o filme do Homem-Formiga, o Ant-Man. E o Will Ferrell também está fazendo um comercial para a Netflix, junto com a GM então tem algumas coisas engraçadas que a gente vai ver aí que vão acontecer no Super Bowl e claro, o detalhe do jogo de futebol americano
7: Muito bem, Mi valeu pelas suas informações, direto de Nova York dos Estados Unidos, daqui a pouquinho a Mi tá com a gente
5: para entrevistar a Galisteu e ela né? já chegou, ela já Ai, está aqui nos nossos estúdios olha só, Adriane Galisteu gente, vocês não tem noção, essa mulher é a rainha do look ela, com, ela consegue causar aonde ela chega, mas daqui a pouquinho. Vocês vão ficar sabendo sobre tudo isso que eu estou falando. Gente, daqui
7: a pouquinho tem a Adriane Galisteu no programa, mas antes temos Andrade. Andrade. É pau a pau, Felipe Campos, em relação, em relação vem, Os homens quando vem a
5: beleza da Galisteu, eles simplesmente ficam loucos, né? E a mulherada também. Meu querido Andrade, Diga lá. vamos falar um pouquinho do
7: nosso queridíssimo Melanvi, que afinal de Sim. contas, esse produto, sucesso que, a gente deu 10 minutinhos para as pessoas adquirirem ele numa Verdade. mega promoção com o Andrade que trouxe Foi um aqui. estouro, hein? Estourou Exato. a quantidade de ligados. E esse é um produto que a gente está trazendo aqui, turma, de altíssima tecnologia, mas altíssima mesmo, os caras investiram Pesado exato, dinheiro exato. pra fazer com que o Melanvik fosse uma fórmula que, se por um acaso, você que tá aí me ouvindo, você que tá aí me assistindo, tem alguma mancha que te incomoda na pele, nós temos várias, certo, Felipe Sim. Campos? Na mão, às vezes aparece uma manchinha exato. no rosto que faz a diferença quando Eu você se olha pra passar na mão, viu?
17: Meu, é um negócio que faz a diferença. O, principal, que, o principal função do Melanvik é uniformizar o tom da pele. Uniformizar, exato. exatamente. Então você tem
7: aquela mancha mais escura, aquela Sim. mancha talvez mais clara que esteja de alguma forma te incomodando, tem, né? exatamente. Exatamente. Se você passar todo dia à noite, é à isso, noite, Andrade? exatamente.
17: Passa por um Movimentos tempo circulares, específico, exato. você vai
7: ver que a mancha, ela vai diminuindo, diminuindo, Ela vai diminuindo. E sua pele vai não, ganhando. E é muito porque, rápido. Desculpa, a maioria é muito da
5: incidência rápido. é em mulheres, o melasma, nós exato. sabemos disso. Não trata só o melasma, mas também a função é pro melasma. Exato. E, a, e o melasma sem dúvida, eu acho que causa um grande transtorno e abaixa a baixa autoestima.
17: É. Muito, né, Felipe? E a gente fala é, sobre, sobre uh, tanto melasma, quanto outras manchas também. Às vezes, na na juventude, como a gente fala, teve espinha. Ah, espinha, ela deixa uma certa mancha. Se você pega sol, não cuida. Yeah. Se você não passa protetor também. O que que acontece? O Melanvick, ele ajuda a remover essas manchas também. Sim. Por que tudo isso? No, na, na composição dele, são 18 princípios ativos clareadores. Uhum. Então, não é um simples produto. É o que a gente 18. sempre fala. São 18 princípios ativos. Da composição dele, 18 ações clareadoras. Olha que então, beleza. olha só pra você ver como é, onde chegou a tecnologia. Então, ele vai na camada mais profunda da pele e começa a remover a mancha de para
5: fora. O retinóico, tem vitamina C, tem, tem exatamente isso na composição tem
17: tudo isso, e é sensacional, é maravilhoso justamente por quê? Porque ele remove a mancha de dentro pra fora, ele não tem aquele efeito de, que faz a mancha voltar porque muitos procedimentos, porque quando a pessoa tem mancha ela se submete a vários procedimentos sim, estéticos sim. invasivos pra poder remover mancha, sim. que muitas vezes a mancha volta depois, conforme o tempo sim. quando você usa o Melon Vic, não, porque ele remove a mancha por um todo, ele uniformiza o tom da sua pele, então gente, eu voltei aqui Paulo, justamente porque fez fila de ligação. Muita gente entrou em contato e eu estou estendendo a promoção até 11 para quem quiser adquirir o tratamento do Melanvic que é para remover manchas da pele, pela metade do preço. É 50% de desconto, mas tem que ligar agora no 0800 020 1726. A gente está estendendo até 11h30 o telefone da sua autoestima. Então você pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726 e garante metade do preço
5: e os dois brindes, Felipe. Quais são os brindes? Filho? Olha, os brindes. Olha, a caixinha A caixinha Bluetooth, que você ama essa caixinha de som A prova d'água E também o Melanvik em cápsula Por quê? Exato. Porque trata a, o, Toda a sua pele de dentro Pra fora Exatamente. Ou seja, você vai ficar impecável o Andrade, você sabe, que,
7: você sabe que todo mundo que te acompanha, acompanha o teu trabalho, quando a gente fala ah, aqui tem. da Ervic e tal, a gente tem muito orgulho de falar da Ervic, porque a gente apresenta aqui para as pessoas produtos que dão resultado. Exatamente. Então a gente já falou aqui de cabelo, a gente já falou aqui de Botox Natural, e a gente tá falando agora desse, desse combate, né, Fê, a essas manchinhas que incomodam muita gente. Então o que eu queria falar para vocês é o seguinte, se vocês pegarem o telefone agora e ligarem no 0800 020 1726 falar que eu ouvi o Paulo, o, Felipe, no morning, o Andrade, aqui no Morning Show da Jovem Pan vocês garantem 50% é metade do nesse preço. produto aqui espetacular Eleve e o melhor de ainda. tudo é o, além dos brindes, além mas dos o melhor brindes. de tudo Fê, é que se a pessoa por exemplo não tiver todo o dinheiro para pagar agora
17: a gente parcela. dá para
7: parcelar em 10 vezes no, no cartão e a Ervi que faz um negócio que eu acho espetacular que eles não cobram frete não, não tem frete nem ligação. Cobra, não cobra frete? Não cobra, cobra a frete,
17: frete, não cobra ligação. Então aproveita, liga no 0800 é 1726 Adquire o tratamento do Melon. que vai pagar só metade ah, do preço. parcelem em até 10 vezes sem juros com entrega e ligação gratuita. Mas tem que correr e aproveitar. Porque brindes, muita gente hein? ficou sem a promoção antes. Paulo, estou estendendo até 11h30 agora. E quando vocês Dois baita ligam brindes.
7: Nesse período, vocês garantem. E se por um acaso eles Exato. não atenderem eles retornam a ligação para você. Pronto, certo. Sim. Olha só. E os brindes ainda de lambuja. Muito bem. Andrade, obrigado. Viu o turma? até 11:30 corre 0800 020 1726 meu querido Felipe Campos meu Elton John a ah, minha Glória Groove e tantas outras coisas que você representa ai, ai. eu quero entender o seguinte a mulher que vai chegar agora
5: aqui ela não precisa de apresentação nenhuma né mas a honra por favor é toda sua pois é olha só pessoal olha estamos com a maravilhosa Adriane Galisteu. Ela está cada vez mais linda. E detalhe, neste ano de 2023, ela que não tem problema com me falar a idade, completa 50 anos. Cada vez mais linda e não dá nem para acreditar que ela realmente já está chegando a essa idade. Radiante, na melhor fase da vida, que também volta para as passarelas do carnaval depois de sete anos. Bom dia!
1: Ai, que delícia estar tá com você! Tudo bem? Tudo bem? Bom dia bom, boa, dia, bom boa, bom dia, bom dia. Me tirou da cama só você, viu, Vinícius? Olha, Você sabe? sabe de uma que eu gosto coisa, de dormir, né?
5: Adriane, <risos> você sabe de uma coisa? Eu acho que o que mais me chama a atenção. É, é esse seu profissionalismo. Quando a gente chama, você levantou cedo, você está impecável, cabelo, maquiagem, tudo feito. Como Se
1: é para vir, vamos vir direito, Pô, né? Vim mais ou menos não. Vamos vir e vamos caprichar, né?
5: E agora, eu acho que tá todo mundo querendo saber essa retomada para o carnaval. Como foi Menino,
1: isso? Menina, que loucura isso. Isso, Olha, eu tava de férias da Fazenda, que foi super intensa.
5: Terminou dezembro, né? Ah, primeiro Terminou... espera, Primeiro, eu preciso agradecer, em primeiro lugar, a Rede Record Televisão, ao Gilson, enfim, todo o pessoal do Artístico por ter liberado a Adriane Galisteu por estar aqui com a gente hoje.
16: É
1: isso, obrigada Gilson, obrigada Record. Você sabe que quando eu tava de férias, eu falei, eu, vou, eu não vou levar um batom, eu vou de férias, ninguém vai me achar e eu tava lá curtindo Disney com meu filho, um mês com o Vitório viajando, Vitória, minha mãe, Alexandre, família, Toco o telefone por tela. Me deu um friozinho na espinha, se assim, não vou negar Foram 18 anos de avenida 18 anos de sangue, suor e lágrima Porque não é fácil fazer esse negócio é, Não é fácil Mas a 7 que eu estou longe da Marquês de Sapucaí Eu dei uma passadazinha rapidinha no carro No último carro Quando o Paulo Barros fez o desfile da. Eu não me lembro exatamente o dia A, a data Mas quando o Paulo Barros foi o carnavalesco Ele me convidou Eu saí uma homenagem no último carro mas Sim. não contei muito como desfile, porque sair no carro é um pouco diferente de sair no chão. Mas sete anos que eu não pisava na avenida. Quando eu vi Portela, bom, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um convite. Abrimos o computador, aquela reuniãozinha assim, bem de férias, eu toda trabalhada no erro, cabelo descabelado, olhando. A rainha da bateria, Bianca, mais o carnavalesco, mais o presidente, mais o vice-presidente, me fizeram esse convite. Portela está comemorando 100 anos. E a gente gostaria de voltar com as mulheres que contaram a história da Portela de alguma maneira na frente da bateria. Claro! Ah falou isso, foi me dando um negócio ali é. na hora, na reunião, eu não conseguia me conter, eu falava, claro! Já começou mas a é lógico, casa, né? quando é que casa, é? Quando é que eu tenho que estar aí? O Alexandre me olhando assim, falou, cara, você não estava de férias? não tava? Eu me dei uma empolgação e eu, claro que eu topei, e eu achei incrível, inclusive, esse convite partir da própria Rainha de Bateria, da Bianca, porque legal, é de uma generosidade incrível, porque a gente sabe o que que significa o cargo Rainha de Bateria no Carnaval. Uou. Mas, eu também quero deixar claro que eu sempre, sempre desfilei ao lado de Rainha, de bateria, de comunidade e sempre achei que o carnaval é do povo mesmo. É, a gente vive o carnaval na época do carnaval. A galera que trabalha o carnaval e que vive o carnaval vive carnaval de janeiro a janeiro. Então se tem alguém que Isso tem é que brilhar no carnaval é quem trampa no carnaval, quem está nesse rolê a o comunidade. ano inteiro. A comunidade que sai do chão, que vai na quadra, que vai se vir em mil. Você sabe que... Todo mundo faz um pouco de tudo. Se tiver que colar uma lantejola, arrumar um carro, arrumar um instrumento, todo mundo vai na quadra e faz parte disso. Eu não faço parte desse dia a dia. O meu, o meu, o meu rolê dentro do carnaval é outro. Eu sou convidada, eu levo a mídia, eu, eu faço com que as pessoas cantem o samba. Meu papel ali sempre foi outro como rainha de bateria. Aliás, de todas as artistas. Sim, sim. Sabe, a gente tem um tamanho que é totalmente diferente do tamanho da comunidade no carnaval.
5: É isso, é isso também que eu tenho que falar com você. Por que ficou essa comida? cobrança, principalmente idiota, essa cobrança aí que gerou essa polêmica esses dias, falando, ah, porque ela não tá sambando. Que Enfim,
1: não tá é sambando, eu gente? Sempre, eu sempre Agora tem fiscal de samba? É, que eu porra é essa? Acredito,
5: mas eu acredito... Cada, cada um dança cada um do, do jeito que quer. Se é, é, quiser é, fazer eu
1: um quadradinho acredito, de oito no meio da, da acredito avenida,
5: acredito eu faço. que existam <risos> aquelas mãos invisíveis. Eu acredito muito nisso. Mas... foi o que você e. fala? ET. É, ET. Pessoas que gostam de criar esse tipo de história e a gente sabe... Acho que
1: ET é mais legal, hein? Eu tenho uma é, a sensação a que é tema legal. Que
5: tem CPF, tem tudo. Bom, aí o que acontece é eu hoje eu tava falando justamente isso. As, as, as rainhas, as artistas que são escolhidas para serem as, as, as rainhas, elas não têm obrigatoriedade nenhuma de saber sambar. Não é, não é esse compromisso. O compromisso de, delas é de levar o samba, de levar a comunidade, enfim, de fazer a história de acontecer. fazer a imprensa para
1: perto, é. sabe, de fazer a escola brilhar, de fazer a galera cantar, mas mas, acima de tudo eu sambo, viu? Eu não sambo pouco Agora, não. Você sambo eu assim, sambo sim, e sambo assim. muito e sambo bem. Acontece que a avenida, gente, deixa eu deixar uma coisa clara, é uma hora e 15 ali, né? Então tem momentos que eu brinco, você não sabe, tem momentos que eu me, eu me jogo, eu brinco, eu viro, eu sacaneio, eu abaixo, eu levanto, eu faço coisas que não tem nada a ver com samba, eu, eu ando em câmera lenta na avenida. É, são momentos, a pessoa que fez isso fez pra me sacanear, é óbvio claro, que ela fez, ela pegou um, Deus momento, Deus. um momento pra... divertido e não teve humor. Só que ele, ela cutucou errado, porque eu sou a pessoa que tem humor. Então eu não ligo, eu até me diverti com o meme. acho engraçada essa cena. <risos> parece um varapau dançando. <risos> parece um cotonete na vinheta. <risos> <risos> eu acho engraçado. E acho que faz parte do game. O meu papel ali, ficar... gente, acima de tudo, só essa, esse ano, este ano eu não tenho responsabilidade. Esse ano eu não sou a rainha, eu sou uma convidada. Claro. E a convidada pode tudo, não é? A convidada não pode se divertir à vontade, como ela quiser. É, é eu, Luísa Brunet, Sharon Menezes, não é sou lógico. sozinha convidada, tem não, mais. E a viu? maioria,
5: se você for ver bem também, elas fazem o AUE, é entendeu? Lógico. Vai levando, porque então. tem as, as grandes representantes, as passistas, as, passistas, as representantes. As representantes que trazem claro. realmente o samba, sabe? Então, mas para uma hora e quinze tá, nessa que ter pegada, folha, né? você tem que ter uma certa
7: preparação, né?
1: Olha, sabe o que eu aprendi com o meu professor, Marcão, que foi o meu professor no Dança, dos, dança dos Famosos? famosos. É, eu estou fazendo uma um encontro de samba com ele e com uma professora no Rio de Janeiro que chama Ana Luísa, que é da Furiosa, que é da Salgueiro. Esse salguei samba muito.
7: Dez minutos, já ah. me dá meu um -tipo jura Paulo. É, você sabe que eu Você eu... para caramba.
1: Mas não parece, você não, tá, velho, tá assim, você, você não parece é tá Elzu acabado não. Que ah, entendi, tem outro nome esse negócio. Tem. É. Eu já eu já malho há muito tempo, Faz parte do meu dia a dia mesmo malhar, treinar, eu gosto, você sabe disso, né? Eu corro todo dia, faz parte do meu dia a dia. Mas a academia é diferente do é. samba no salto. Se você Nossa. me pedir para sambar no, no tênis, na sapatilha, amor, eu vou até aí embaixo, eu vou do lado da passista sem vergonha, porque eu também não tenho vergonha na cara. Só Mas eu vou sem exame, vergonha. Cara. Agora no salto você tem que tomar outros cuidados. Aí eu resolvi chamar esses amigos que já tiveram comigo em outras vezes pra gente voltar com o samba no pé. E eu aprendi com o Marcão, vamos fazer uma coisa aqui. Que o samba do pé que a gente oh. acha, você acha Olha que o samba assim, no pé mano. é isso aqui, oh, isso aqui, ó. Isso aqui não é o samba no pé só. O samba no pé também é como você anda. Faz parte, a coreografia também do carnaval é samba no pé. Então, conforme você está na avenida, fazendo a sua dança, seja ela de malandro, de passista, de sambista, ou apenas desfilando, tudo aquilo faz parte da coreografia do samba no pé. O samba no pé não necessita, porque ninguém aguenta passar a avenida sambando deste jeito, yes. no pulo, a avenida inteira. Não existe isso. Não tem força. Não tem fôlego que resista. Gente, é, é, uma, é uma dança extremamente difícil, porque você sai do o chão o tempo deixa inteiro. Deixa eu te
7: apresentar aqui o Mano Ferreira, o Afá e temos Ai. também direto de Nova York a Miriam Spritza.
2: Olha que Pritia. chique! Eu te fazer
1: uma pergunta,
7: Lógico, uma pergunta de Nova York. internacional. Achei o
2: máximo. <risos> Tudo bem? Bem, Adriane, um prazer. É, bom, eu acompanho a tua carreira há muitos anos e uma coisa que eu adoro é essa animação que tu tem quando tu fala dos teus trabalhos e das das coisas que, que tu faz, e uma coisa que eu tenho muita curiosidade é quando, quando a pessoa desfila numa escola de samba dessas, deve ser algo extremamente assustador, nem assustador, mas assim, intimidante, né, porque é muito grande, é muito público, você tem a responsabilidade ali de animar o público e de engajar o público ali no que está acontecendo. Eu queria saber como é que é para ti essa sensação de estar tá lá e entrar. Na, no, no palco, na, na passarela, né? Você sabe que a passarela
1: não se compara a nada. Vocês já desfilaram? Alguém eu aqui já. já desfilou na avenida lá no, no Rio, na Marquês? Eu já, não, várias nunca vezes. Desfilei, é muito forte. Eu já fiquei
7: lá no camarote do nosso grande Vitor Olívio. Grande, Zé, Zé Vitor. Cima, ah, é
1: chique, é um só exaustivo. vendo a pena passar. É. É. Entendi. Mas você sabe que é uma emoção e uma energia ah, surreal, é legal, né? É. Porque realmente é essa energia aí que ela tá dizendo. Eu comparo um desfile na escola de samba de emoção, assim, eu imagino que deve ser como um, um jogador jogador fazer um gol no Maracanã lotado. Eu tenho essa sensação. Sabe aquela sensação do gol? Quando você consegue passar pela avenida, com tudo em cima, deu tudo certo. É uma sensação tão maravilhosa. Já no ensaio eu tive essa sensação. Eu terminei a avenida em êxtase, no ensaio. Então, no desfile, eu tava é com assim saudades, também. Né? Eu tava com muita saudade, porque eu gosto muito. Só que o carnaval, ele não significa só o desfile. Por que, que você parou? Você pode me perguntar, por que, que você parou? Então, se você gosta tanto. Porque... O carnaval começa em outubro. As agendas não batem. Cada vez mais você tem que estar na quadra, tem que estar na, no barracão, você tem que ter presença.
5: Deve a pandemia. minha agenda
1: não dá, eu estou no ar.
5: bem pandemia.
1: Não, teve pandemia, mas antes da pandemia, você está no ar, por exemplo, tá estou fazendo, fazendo a fazenda. Não consigo. Como é que eu faço para sair da fazenda, ir até o carnaval e voltar?
5: Inclusive, você deu um nome lá, né, meu? Você <risos> deu um nome, né? Se teve uma pessoa que caiu como uma luva nessa história, foi você. É, porque cara.
1: também sou louca por reality show, né? Então, eu gosto muito desse, desse trem aí chamado reality show. Deixa eu então... só
7: dar hora aqui para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem
0: Panil. São 11 horas e 30 minutos. Cada brasileiro é um único e com a Uniacelv você escolhe como vai construir a sua história. Entre uma corrida e outra, eu estudo.
2: Com a correria do dia, eu aprendo à noite, durante o sono
4: dos meus filhos.
0: Com a UniaSelv o conhecimento te acompanha. Garanta o seu diploma estudando quando e onde quiser pelo Léo App e tutor exclusivo por turma. São mais de 160 opções de cursos e nota máxima no MEC. UniaSelv é EAD é semipresencial, é do seu jeito. UniaSelv
13: Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir, seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa. Diante do
11: cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Quer ficar bem informado, de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews
13: JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
11: E aí, tá embarcando no
0: mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
11: Próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5h30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix,
15: onde? Quando você quiser. A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Go. E,
1: é, e sou muito bem resolvida. Eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo. Eu gosto de mim, eu me trato bem, eu me amo, ponto final. Então, isso não vai mexer comigo. Agora, tem muita gente que não, não administra isso bem. Então, esses dedos podem... Liberar gatilhos em pessoas que não estão bem resolvidas. E a gente tem batido muito nessa tecla, em especial mulher com mulher, sororidade, falando muito disso. Começou muito na pandemia esse assunto de olhar para o próximo, de entender né, da liberdade do corpo, da liberdade de ser quem a gente é. Poxa, eu falo sempre isso, porque vai ter sempre alguém dizendo que você não é capaz, que você não pode. Vai ter sempre uma voz aqui do seu lado, do capeta, falando para você hum, que sem você não pode. Você mesmo ou essa voz de um melhor amigo disfarçado, é. que todo um mundo tem de um monte, íntimo. um inimigo <risos> íntimo, que vai te botar uma trava. O papel dele é um pouco esse, porque essa pessoa, é, ela tá ali só para isso. É uma pessoa que precisa pisar em você para poder se para poder aparecer, para poder se sobressair.
7: É escada, né?
1: É uma escada. Tem, infelizmente, tem muita gente assim. Agora, nem todo mundo é bem resolvido. Então, eu me preocupo, porque, mais uma vez, eu quero dizer que a gente está longe desse assunto maravilhoso que se fala tanto por aí. Ai, como a gente... Estamos é, tá, dando a esperança. mão. Vamos lá, esperança, gratidão, <risos> respeito, Tudo mais é amor, por favor. Não é verdade. Entendeu? Está na que cara. por
5: empatia na internet são os primeiros que te atacam. Os primeiros que te
1: atacam. Então, então, assim, mais uma vez, eu quero dizer, a mim não, muda, não vai mudar nada na minha vida, só me fazer rir, e é, faz parte do game, e eu vou sair dessa situação <risos> melhor, melhor do que entrei, faz parte do meu... Gente, eu passei por poucas e boas na minha vida. Então, assim, eu aprendi a dar importância ao que tem importância. Agora, tem muita gente que infelizmente, não sabe lidar com isso e que sofre Entendi. e que isso mexe profundamente no bril, na, na estima das mulheres que estão por aí. Então, favor, não comentar corpo, beleza, apontar o dedo no outro fisicamente. São coisas que eu falo pro meu filho que tem 12 anos que uma criança precisa saber lidar. Eu falo para ele sempre, o jeito do outro, como o outro é, não interessa para você. Não é do seu interesse. Você tem, você tem que gostar do outro porque, você, porque o outro o outro não importa como ele é, qual é a forma que o outro tem, como ele anda, como ele dança, se o nariz dele é grande ou pequeno, se ele é gordo ou magro, se ele e assim é. Eu falo isso todos os dias para o Vitório. Então assim eu eu realmente faço uso. Dessa a, es, amor ser... Esperança. esperança.
15: Turma, são 11 horas e 37 minutos
7: para vocês que nos acompanham nesta é. sexta-feira. A gente está recebendo aqui na Jovem Pan News, no Morning Show, a Adriane Galisteu conversando sobre amor,
5: esperança, fraternidade. Mas você sabe o que certo? é fraternidade? É quem te ensinou isso, minha filha? Bom, depois deixa aqui Olha, é o seguinte, Adriane, você esse ano Vai 50, mulher.
1: Meu Deus, isso é uma coisa que tá me aterrorizando. Mentira. Nem parece, Engraçado, né? Porque 50 em anos em eu já, já passei da metade da Caramba. vida. Ela chegou
5: com o mesmo sucesso, com o mesmo nariz, com a mesma garra, com o mesmo trabalho. Mas o nariz muda? Mãe. Não, é porque. Dizem todo que mundo cresce, fala, né? Porra, dou fodida. Fala, né? Ela acabou de falar, Imagina. porque o meu nariz, que o meu nariz, todo mundo fala do nariz dela. Foda-se. É, e aí, é, como que é isso para você? Hein?
1: Então, os 50 anos que eu tô falando não me assustam em termos da idade mesmo, cronológica. O que me assusta é o tempo passar na minha cara. Eu percebo isso através do Vitório, que está crescendo. Percebo isso através do cabelo branco, da falta de colágeno, do quanto a gente tem que comer, na, na minha opinião, né tem que malhar mais, que eu tenho que comer menos. A Adriana, você acabou de falar que você está livre. Eu tô livre, mas eu me cobro. Eu, Adriana, eu gosto de me ver no espelho magra. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de me cuidar de ir para a academia. De, eu percebo hoje o quanto isso é mais trabalhoso, o quanto ah, os oito... Quantos casos a gente já está? Já nem sei quantos casos tem na TV já. Quantos filtros?
5: Quantos filtros?
1: É, porque quando, quando eu começo, é, entendeu?
5: Tipo, é 23 casos. Vale? É. Então,
1: eu sei que quem está em casa assistindo está vendo a nossa alma já, é. entendeu? Não tem é. Não é, maquiagem. Que... É. Então, isso eu percebo, isso mexe comigo. Claro que mexe, porque é uma questão da idade, do tempo passar e de falar, meu Deus, eu já estou na metade da minha vida. Agora que delícia poder fazer 50 anos meio me olhar século, no espelho, cara. meio século me gostar e ter um monte de história para contar e comemorar também tantos anos de trabalho, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade oh. então não. assim, eu tô comemorando muitas coisas 41 nesse... 41 anos de trabalho 41 anos de trabalho, gente, você pode falar com 9 anos eu quase não cat, trabalhava cara. não, eu trabalhava e levava dinheiro para dentro de casa sim, com 9 anos de idade então assim, eu trabalho há muitos anos, então eu tenho tanta história para contar e eu me divirto com essa. Eu olho para trás e falo, não me conformo, eu não me sinto com 50 anos. Não sei se dá para se sentir ou não, mas ainda não, não me sinto com 50 anos. A minha cabeça está lá nos 20 e poucos.
7: Tem pergunta, Afá?
9: Não, é que eu tô impressionada com ela maravilhosa. Eu lembro de mim pequena assistindo, enfim. É, mas eu queria entender agora, voltando né, ao samba e, e ao carnaval. Precisa fazer uma dieta mais, mais reforçada? Precisa? Os treinos aumentaram ou não? Olha... É, ua, como é teu nome? O Afá. O Afá. É o é é Ele é meio
5: mulher bom. É. É,
1: ela
7: tem relacionamento lá é. com a Caída. Nem brinquem, é. não, é. não Alcaída, gente. Nem brinquem sim. com muito é. bom. Pelo amor de Deus. O
1: Afá, você sabe que de Deus, não gente. deveria, né? A gente acabou de falar disso. Eu acho que levar o seu corpo para sambar, para passear, como ele é, ele é. É. E, a gente, e eu sempre entendi o carnaval como a maior festa, da maior democracia, a maior festa realmente brasileira. Por quê? Ah, porque você vê todo mundo se divertindo. Então, uma das poucas que, que sobraram, porque a gente foi terminando com as nossas festas. Festa Exato. junina quase não tem mais, tem, uma, tem muito distante, tem lá no Nordeste, são poucas as festas juninas. Os colégios comemoravam a Páscoa. tinha Hoje em dia, essas festas foram ficando menores. E o Carnaval, não. Ele ganhou corpo no Brasil inteiro. Então, hum. assim, é uma festa muito genuína nossa. Não deveria, mas... Existe, sim. Então, eu já, eu já treino sempre, mas eu sei o quanto é, o que é passar por uma avenida sim. e passar por ela inteira num salto bonita, maravilhosa. É impossível, eu tô, estou tô acabada. Por quê? Porque eu me jogo, porque eu danço. Porque eu não fico só a saudade. Mas eu tá estou ali me divertindo. É. 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 A gente eu fez. me divirto na avenida. Uhum. Agora, sem dúvida, eu sempre tive um preparo assim, de comer o carbo perto da, da, ah, da hora é de, de sambar, evitar a fritura gordura, dura e doce, Disciplina, mas isso eu tento né? para fazer Disciplina. a vida inteira. Não é para o carnaval. Uhum. Eu toco a minha vida meio nesse é, samba aí. É que a gente aí. vê
9: muitas artistas que afinam muito nesse nesse período específico e aí depois discutir. O que, o que, né? É o
1: que eu acho que não ah. sei. Tem, eu acho que a gente tem que se olhar. É o que eu falo sempre do espelho. Se você tem formas a vida inteira de uma maneira, você vai mudar a sua maneira para o carnaval, eu acho uma coisa meio louca. É, é verdade. Eu acho que você uhum. tem que correr atrás daquilo que te faz bem, que te faz feliz. Durante não pelo inteira, carnaval, né? ou por, é. entendeu? por uma coisa ou pela é. outra. Eu, que, eu vejo o carnaval como uma grande festa que tem esse poder midiático, que todo mundo realmente se interessa, porque é a cara do país, porque é o lugar onde você vai ver de tudo, e é onde eu assisto da primeira à última escola. E, por acaso, eu saio em uma estou convidada para sair em uma escola, que, que é, é a Portela? Portela. A Portela foi a escola que me colocou na Marquês Sapucaí a primeira vez em 1997. A primeira vez que eu pisei que na Sapucaí foi pela Portela, e eu fiquei sete anos na Portela. E a primeira vez foi num carro. E eu nunca tinha imaginado o que era sair num carnaval. Então, estava no carro, já fiquei apaixonada. A segunda vez, quando eu fui sair, meu carro quebrou pegou fogo no carro, logo na entrada aí eles pegaram todo mundo que estava no carro e colocaram no chão, então virou uma ala porque era um carro muito grande aí eu falei, opa, do chão eu não quero sair nunca mais porque eu não tinha experimentado o chão uhum. aí no outro ano eu saí como rainha de uma ala e depois me convidaram para ser rainha de bateria então foram sete anos de Portela e quatro como rainha de bateria da Portela sempre ao lado da rainha da comunidade na Portela. Depois eu fui pra Rocinha, como rainha de bateria, fiquei três anos, e depois eu fui pra Tijuca, que eu fui campeã grávida, inclusive, né? Foi verdade. O é. Vitório Nossa. na barriga. Você,
5: você tava grávida na avenida, é verdade. Na avenida,
1: e a gente ganhou o carnaval, e aí eu saí mais um ano já, eu tava amamentando o Vitório, saí mais um ano com ele, é, bebezinho, e aí eu parei. Só que esse ano, além de tudo, eu vou levar o Vitório, ele vai sair comigo na Portela. Que legal. Nossa. Então, Olha, eu fui campeã com ele na barriga
2: e agora ele vai para a avenida do meu lado. Sim, sim, é muita gente, emoção, gente. Miriam,
7: você tem mais uma pergunta? Por favor.
2: Sim, bom, como você trabalhou, né? nós estamos falando 41 anos quase na frente de um público, a indústria mudou muito nos últimos anos, principalmente com rede social. Hoje não basta só ser um apresentador, um comunicador, tem que também ter essa presença. Como é que... Essa transição para você, porque eu acho que desde o início da sua carreira você transitou tão bem de ser modelo, ser, bom, já, já cantou, já fez novela, tantas coisas, né? E agora também tem essa outra parte que tem que mostrar o teu lado pessoal e o teu dia a dia, às vezes, em redes sociais, porque o público espera um pouco disso. Como é que tu lida com isso para manter um certo equilíbrio? Eu, eu tô tentando fazer
1: com que isso faça parte um pouco do meu dia a dia tentando tocar isso de uma forma muito natural tem que ser assim, mas dá trabalho para quem não é dessa geração né, quem é mais analógica que é o meu caso
5: sim também é,
1: é dá muito trabalho até você se ligar que você Não é tem da nossa é, é difícil então é um exercício a mais do um Vitório. é a geração o Vitório já faz isso normalmente ele acha tudo muito comum muito normal uhum. para mim é um pouco trabalhoso né assim entender esse ritmo só que eu comecei a me agarrar mais nisso na pandemia né então na pandemia eu dei mais atenção ao meu canal no YouTube que é, faz um tempo já que ele existe ele está um pouco largadinho agora por causa causa dos, dos realities, porque é difícil. manter o, Quando começa não o reality, tudo, eu vou né? te falar, aí é a rede social e o reality. Agora, rede social, reality, mais o canal do YouTube, eu diria que eu não dormiria. É, ela mora lá, inclusive, ah, entendeu? na
5: Sirica. Na época, ela fica Morou, atrás né? da sede. Fica
1: ali. não gente, eu, Olha, eu vou dizer, eu não moro lá, mas eu quase moro, porque eu saio de lá quatro da manhã, três da, da manhã. manhã. Quando o pau está comendo, a gente vira a noite lá. Nossa. Não só eu, eu e a equipe. Não é, não é tão simples quanto as pessoas pessoas imaginam, é um trampo enorme, todo mundo fica confinado junto, não é só os piões que estão confinados, está todo mundo confinado junto e vivendo aquela, aquelas angústias e aquele, aquilo tudo que acontece, a gente vive junto, então a rede social ela entrou na minha vida aí já está tudo bem, mas quando eu paro para pensar, tem dias que eu quero, quando eu falo que eu quero tirar férias, por exemplo, eu quero tirar férias de tudo. E tudo bem, é gostoso também, tá né? viver ficar essa experiência,
6: ficar um pouco Tem pergunta, off. Manu? Tem
1: uma tá pergunta. tão quietinho, né, mano?
6: <risos> Tem uma pergunta. Eu acho que o Carnaval é muita alma do Brasil, né? E, e a gente fala sobre transformações do país. Então a pergunta seria: de 97, quando foi o primeiro desfile, para hoje, o que é que você vê de maior diferença no Carnaval? O que é que transformou? E o que é que isso pode revelar da alma do, do país? Olha, algumas coisas
1: mudaram muito, outras não. Vou te dizer o que mudou muito. É, o tamanho, né? Então, assim, hoje é muito grandioso e profissionalizou o negócio. Então, hoje é uma em... as escolas funcionam como uma empresa. Os blocos de
7: rua também, né? Tá
1: tudo mega profissional, é né? merchandising, a coisa acontecendo, salários, folha de pagamento, a coisa tem que se pagar, tem que funcionar. Gestão, administração. Gestão, CEO, patrocínio, CEO. O negócio virou outra coisa que virou tinha os ensaios, mas os ensaios eram ensaios. O que, que você pensa como ensaio? Como é que vocês enxergam o um ensaio? Rua, Rua tênis, qualquer co... camiseta é, da escola, boné, na mão, é. ensaio, é. ensaio. Agora o ensaio é praticamente um desfile. Gente, eu provo pra vocês. Eu até é fiz uma imagem. Né? Não, você tem que se arrumar, fantasia pro ensaio, amor hoje para você sair num carnaval como rainha de bateria, você tem pelo menos sete fantasias inéditas com cabeça, salto, bo... tudo esquece, era, tudo era uma é fantasia é você que banca porque a escola, ela pode até te oferecer, algumas escolas oferecem oferecem sim a Grande Rio eu sei que paga as fantasias para as rainhas quanto
7: custa uma fantasia
1: depende Adriana. de 80 50 110 depende do tipo de fantasia que você vai fazer que tá lê, longe de fantasia, ser barato o né? o a
5: gente fala rica não
1: não é só pelo diamante é pelo trabalho mesmo que dá viu gente bordado né Porque é tudo ela feito à mão. mão é um trabalho é um trabalho, gente, Fazem grandioso e, sim,
7: demora um ano antes né?
1: então, fazer. você e, imagina como... eu que fui convidada duas semanas atrás, estava de férias para conseguir uma fantasia gente. se eu tiver uma pena lá e uma pena na frente estou feliz, gente, porque <risos> tô. eu estou tentando estou tô, tô me virando e dando meus pulos como é que eu dou meus pulos? ligando para os meus amigos e vendo quem pode me. porque assim, eu tive duas semanas para colocar a roupa para escolher uma fantasia, para desenhar cabe... gente, não tem, tem baile da Vogue baile do Copa, carnaval um monte de ensaio, tá todo e mundo até aqui. você já
5: aqui. a sua fantasia do Cadu de Cine? Então, Como vai ser?
1: Eu, tô nesse, eu tô exatamente nesse processo. Quem sempre fez minha fantasia no desfile foi o Henrique Filho.
5: Maravilhoso!
1: E é com ele que eu tô falando. Eu falei, Henrique, você vai me deixar pisar na avenida sem ter a sua assinatura? Não, peraí, amigo, vamos lá, vamos tentar resolver essa questão. Tem
5: que vir de unicórnio, cara, não é verdade? <risos> eu já
1: saí de chifre tipo, na avenida. Não, não chifre, chifre mas, mas já saí costas, chifruda na avenida giás, e as pessoas falavam um só não não pra continuar a tua resposta que eu acho que Ainda tem essa coisa mais zoar, exagerada. A é, gente vai dando um jeito. Eu falei, olha, essa coisa mais exagerada é, é, de uma, é uma super novidade. As redes sociais e essa pressão é uma coisa que não tinha para o mundo, gente. Você pode dançar como você quiser, do jeito que você bem entender. Eu fui rainha de bateria há muitos anos e posso falar isso com todas as letras. Isso é uma novidade. Esse fiscal do samba, essa gente pegando no pé, isso é uma chatinha.
2: Isso não combina com carnaval e não combina com educação. Né, gente? Mi, Exato. por
7: favor, chega
2: mais uma curiosidade muito grande. Tu guarda as fantasias dos carnavais que tu já participou como, como rainha?
1: Ah, você sabe que eu tentei guardar? Eu, eu, elas, elas chegam todas em caixas, eu mando higienizar, porque a gente sua demais, aí oxida, tem que higienizar. Higieniza, aí guarda. Só que guarda, pra quê? imagina, aí ficou, deteriorou, fui olhar, as coisas viraram um pó, porque guarda, mas o tecido estraga, <risos> o elástico é porque... estraga, o couro abre. Então não tem como manter.
5: É, não tem como. Dona ima eu vou até ali, vou usar fantasias e já ah, volta, Entendeu?
1: Né? Então, assim, pra manter teria que colocar em manequim, colocar numa sala refrigerada, teria que dar... Que aí é, já museu, vai né? pra um patamar ah lá, que eu vou dizer uma Adriane coisa sambando lo... na Essa tela. daí é a cena que o cara pegou, todo de sacanagem com todo mundo ali brincando, dando risada, morrendo de rir, sambando sem botar a mão, só pra tirar ah, é saco. Tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Ai, ah, gente! Gente chata,
5: deixa... Eu queria essa, roupa muito. É de quem? Essa. essa
1: roupa eu comprei lá em Miami na Collins rica. saí chique. lá, fui chique ali e falei, é, deixa eu ver o que, que tem de brilho aqui, isso aqui me dá não que ia dar tempo Ai, pegou
5: em Miami. aí
1: falei, Tidi, vamos produzir aí liguei pro Fernando Pires, que sempre fez meus sapatos
5: nossa, o Febre, né, beijão ele Feb. conseguiu
1: quatro pares, ele falou vou fazer a sua bota, eu sempre desfilei de bota na avenida, né, aí ele falou, vou fazer a sua bota Aí eu falei, faz uma bota pra mim, consegui quatro sapatos assim, ele fez de uma hora pra outra, porque, gente, é muito em cima da hora. A Sabrina tá fazendo a fantasia dela desde o ano passado, tá desenhando, preparando, organizando. As meninas que eu conheço já se organizaram, eu que cheguei hum. por último e quero sentar na janelinha. E me aguarde hum. que eu vou sentar na janelinha. Ai,
7: <risos> <mesmo>. <risos> Ô, Adriane, e, e como é que a gente, de alguma forma, consegue dizer que o desfile foi um sucesso? Lá no final, enfim, você fez a fantasia, você enfim, se preparou e tal, conseguiu desfilar... Que tipo de, de, de consequência que você, no final lá, quando você já terminou, você fala, fui bem, foi um sucesso. É baseado no quê?
1: baseado na quantidade de machucado que você tem, né? Isso pessoal, porque assim, normalmente eu saio ou sangrando, lascada, virada, eu sempre termino lá no, no ambulatório para arrumar o pé que tá saindo um pedaço aqui do posteiro. é uma loucura, mas assim, como avenida, a você... primeira coisa que eu pergunto é pro cara da harmonia ou pro algum diretor que tá do lado, porque você não percebe se tem teve buraco, é. né? o que aconteceu atrás de você, na sua frente, você não sabe como é que foi a evolução da escola. Então, a primeira pergunta que a gente faz, logo saindo, é para algum diretor que tem comunicação saber, teve buraco? cumprimos todas as regras, porque aí você já fica sabendo na hora, aí o cara fala, não, quebrou o carro 3, é, ou então não teve não um sei você, o quê, né? aí você já sabe que a que casa vai cair, que deu, tem coisa, coisa que deu ruim. É. Então, se você cumpriu as regras, aí é uma questão de gosto do jurado, se ele gostou ou não gostou, mas se você veio cantando... Importantíssimo todo mundo cantar o samba, importantíssimo todo mundo levantar, estar tá animado harmonia, no né? samba, harmonia, andar, a, a escola não embolar, sabe? Não encostar uma ala na outra é, e todos os carros passarem sem quebrar, sem nada. Pô, isso aí já é um caminho maravilhoso. Um buraco na avenida,
5: é, esses né? buracos
1: são importantíssimos, é. né? Sem ficar de olho, não deixar esse buraco acontecer. E qual vai ser o tema esse ano da escola? 100 anos de Portela. São 100 anos de Portela e estão comemorando esses 100 centenário, é merecido. A Portela é uma escola que não só está comemorando 100 anos, mas é a que mais tem prêmios no Carnaval. Que o último, último título do Carnaval foi em 2017 da Portela. É, mas é o que mais se arrecadou desde, desde o início da história. O primeiro troféu veio em 1935.
4: Nossa.
1: Portela começou em 1923 e o primeiro ano que ela foi campeã foi em 1935. São acho que 22 ou 23 prêmios. É, então eles estão atrás, claro, desse centenário de buscar mais um, mais um título. E eles estão se dedicando muito... Para esse carnaval de 2023 E achei essa ideia de trazer Luísa Brunet Eu, Sharon Menezes Do lado da Bia ah, Achei mega muito, respeito, bacana. muito, legal. É, muito é. bacana Mega
5: respeito cara.
1: Achei muito legal
7: Muito bem, gente Nós estamos ao vivo nesta sexta-feira Aqui no Morning Show Recebendo a nossa Adriane Galisteu Eu vou me despedir, Adriane De quem nos acompanha pelo rádio apenas. Ah, a jura? gente continua na TV e no YouTube Um beijo para vocês Um ótimo final de semana Vamos seguindo aqui, meu querido
5: Felipe Campos? Eu acho obrigatório, porque Por a é Adriane Galisteu, com louro e esplendor, que só <risos> ela sabe ter, né? que inclusive é, estará brilhantando aí como rainha de bateria da, da, escola, é, da Escola Carioca Portela, e também esse ano, aí completando 50 anos, que isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque você se sente realizada, Adriane?
1: Ah, eu, eu me sinto feliz com a minha história, mas eu nunca vou te responder assim, estou realizada, porque eu tenho essa, essa sensação da finitude quando você fala que está realizada, sabe? Parece um pouco que está bom assim. E eu não sou essa pessoa que acha que está bom assim. Eu quero aprender mais. Por exemplo, essa novidade, né? As coisas todas que acontecem, não só nas redes sociais, mas os novos aplicativos, as, as novas maneiras de se comunicar. Então, eu nunca vou dizer, ah, eu estou realizada. Isso não significa que eu não sou feliz, não. Eu sou muito feliz com tudo que eu conquistei, Cheguei muito mais longe do que imaginei um dia. Mas eu ainda quero muito mais. Então, o realizada é uma palavra para mim que não, não me, me... Ela me soa como fim.
5: E você tem noção do que você quer daqui para frente?
1: Não, eu, eu quero poder experimentar os novos desafios. Você sabe que eu sou essa mulher, né? Por exemplo, tem um chegando, uma novidade chegando. Eu estreio no Wii, no Entertainment. Uau! Um doc muito legal da minha vida. Então, que
7: assim... Quando vai ser, a gente,
1: Eu não sei, não tem data da estreia, mas a gente já está trabalhando, eu já estou gravando já. Que legal. Então, mostrar um pouquinho para as pessoas que imaginam a minha vida só no glamour. Como é, é o, como é que é atrás do glamour? Como é que é a labuta? Como é que é o dia-a-dia? -dia? Como é, é que é na minha família? Como é que é para chegar na fazenda? Como é que é para chegar, tá, tá aqui com vocês? Como é que é o meu dia-a-dia? -dia? Como é que é a minha casa? As coisas que eu tenho vontade, as minhas viagens, a minha equipe. Então, vou fazer esse trabalho acontecer e falar um pouquinho das barras, porque... Tem umas barras que eu costumo comentar... Que são as barras invisíveis da nossa vida... Que as pessoas nem imaginam...
14: Uhum.
1: Né? Então, às vezes, o que é uma barra para mim... Sim. Não é uma barra para você... Mas ela é absolutamente invisível... E eu quero um pouco falar delas... Deixar essas barras serem visíveis para as pessoas... Elas... você tem várias? Ah, tenho muitas... Acho que todo mundo tem... Mas as mulheres, em especial, têm muitas... A gente tem muitas desde sempre... Pela cobrança... Pela, pelo histórico... Então, se você voltar para pensar... E falar... Meu, como é que era antes... Né? Por que, que eu passava por isso pela cobrança, como é que eu administrei, como é que eu passei por ela. Então, eu guardo elas hoje como um escudo, não como um problema, sabe? Tipo, eu olho para essas barras que eu passei na minha vida e que me fizeram maior e mais forte e olho para isso como um escudo e não como um fardo. Sensacional. Que fique claro. Ô Adriane,
7: posso te fazer um pedido? Eu não sei sambar. Meu querido Felipe Campos. Pelo,
1: pelo, por esse moço da internet, eu também não. Então já tá pedindo pra pessoa Como errada. Se
7: samba. Só pra gente encerrar o morning show desta sexta-feira, é? muito bem, assim. Que, que, que gestos eu faço com o braço, meu querido Felipe Campos? Ai, tem um
1: gesto maravilhoso. Faz o gesto do infinito. Como é? Como é o símbolo do infinito?
7: Se é um oito, né? É um
1: oito, então vai.
7: Vamos lá. Hum. Vem, Felipe Campos. Pra gente encerrar o
1: morning show dessa
7: sexta-feira. Como é que é? Levanta oh, pra cá viu? e levanta pra lá. Olha que interessante. Oh, oh, Estamos uou, ao vivo tô... pra vocês que nos acompanham. <risos>
6: Ah, não temos mais ah, rádio
9: Não é Não é havaiano, ah, Paulo entendi
7: Não é uma e dança havaiana,
9: não. E, e aí vem
7: como não no não, pé fala, fala. E aí Peraí, vem... peraí que eu Eu, eu tô sei. me sentindo oh, oh, um pouco oh, oh, cara, oh. Karate oh. Eu
9: não sei se sambar Olha que
7: interessante, olha só <risos> Estamos
5: sambando com Olha a, a
9: Portela aí, gente Vivo aqui
7: na programação da Jovem ah. Pan News Eu queria muito agradecer Ó, <risos> oh, faz a loucura Eu tenho
5: que aprender É, vai Adriane Galisteu. Senhoras e senhores, Adriane Galisteu
7: no Morning Show de hoje. Viva! Adriane. Muito obrigado, viu, meu amor? Obrigado você ter aceitado o nosso convite. Fê, arrasou na entrevista. Mano, um beijo pra você. Boa fazia. Adorei. Miriam Spritzer. Depois Mesmo. você samba aí direto de Nova York. Em turma, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê segunda-feira e Adriane Galisteu sempre na cabeça. Obrigado, querida. Beijo.
11: Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News
0: It is Ryan here and I have a for you What do you do when you win? Like are you a fist